0: Bakta azmosh geldiniz. Mutlu bir akşam diliyoruz değerli izleyenler. Kimin ekranlarında bugün de yine siyasetle öne çıkanları konuşacağız konuklarımızla birlikte. Dört değerli konuğumuz bizlere bu akşam eşlik edecek ve sizler de ekran başında bizlere katılacaksınız. Bir kez daha güzel bir akşam diliyorum. Konuklarımız daimi konuklarımız Ankara stüdyosunda e, sayın Mehmet Metiner bizlerle birlikte Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Demokrasi ve Birlikler Derneği Genel Başkanı. Sayın Metiner hoş geldiniz. Bir hafta Ankara'dasınız, bir hafta İstanbul'dasınız. Hoş
1: bulduk. İstanbul bizim yüreğimizin başkenti, Ankara'da resmiyetin başkenti. İkisini de imal etmemek lazım. Konuklarınıza selam ve sevgiler. Peki çok
0: teşekkür ediyorum. Yine Güvenlik ve Terör Uzmanı Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Coşkun Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İki de zaman zaman konuk ettiğimiz isimler oluyor daimi konuklarımızla birlikte. Araştırmacı, yazar Doğan Çağlar bizlerle beraber. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Erbay. Celal Hocamız da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şimdi siyasette öne çıkanları konuşacağız dedik. Gündem yoğun ki yoğun olmayan bir günümüz yok. Haftamız yok. Yeni yılla birlikte... Ki seçim takviminin de artık e, yavaş yavaş netleşeceği günleri de e, göreceğiz. E, siyaseten çok daha fazla şey yaşayacağız öyle gözüküyor önümüzdeki günlerde. Şimdi şöyle baktığımızda altılı e, masada e, bir yetki yani altı kaptanlı gemiyi e, su alır ve bu gemi batar. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, böyle bir benzetmede bulundu. E, muhalefetin önerdiği bu yönetim şekli, yönetim e, sistemi e, ne vaat ediyor? Bunu konuşacağız. Davutoğlu'nun çoklu yetki önerisi üzerinden bu tartışma başlamıştı. 6 genel başkanın en az seçilen cumhurbaşkanı kadar yetkisi ve imza yetkisi olacağını belirtmişti. E, bunu konuşacağız. Bakalım konuklarımız ne diyecek? E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesi'ne yönelik herkes haddini bilecek diye bazı ithamlarda bulundu. Ki bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki ki muhalefetin çok da ağır eleştirilerde bulunduğu o fabrikada fırtına obüslerinin yapımı devam ediyor, teslimatlar yapılıyor. Bu kapsamda orada bir konuşma yaparken neden Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Cumhurbaşkanı'na alkışlar diye Eleştiriler geldi ve herkes haddini bilecek dedi. Bunu konuşacağız. Özellikle Coşkun Başbuğa da bu soru üzerinden cevaplar alacağız. Başörtüsü konusunda saflar netleşiyor gibi. Bugün AK Parti eti mecliste sadece MHP ile görüştü. İyi Parti'nin bu düzenlemeye evet denileceği diye konuşuluyordu ama hem CHP hem de İYİ Parti AK Parti'ye e, randevu vermedi. Başörtüsü e, nasıl çözülecek? Mecliste mi yoksa referandumda mı? İyi Parti ve DEVA arasında Türklük tartışması var. Buna bakacağız. Diğer tarafta masada olmayan ama her seferinde altılı masa içerisinde çokça konuşulan HDP ve HDP'nin çıkışı. Dün e, Mithat Sancar'da katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar bulundu. Kendi adayımızı çıkaracağız dedi ve kendi yolumuza bakacağız dedi ilkesel anlamda biz duruşumuzu asla bozmayacağız dedi. Ne altılı masada ne de başka bir ittifakta. başlıklar böyle eğer zamanımız yeterse diğer konu başlıklarımız da var. Onlara da göz atacağız. Şimdi Ankara ile başlayalım o zaman. Sayın Mehmet Metiner'e ilk sözü vereyim çünkü orada tek başına biz burada 4 kişiyle birlikte daha çok tur yapacağız ama Ankara ile başlayalım. Sayın Metiner geçen hafta zaten biraz ucundan tutmuştuk ama bu altılı e, masadaki yönetim şekli, e, Sayın Davutoğlu'nun önerdiği, aslında diğer partilerin genel başkanları tarafından da itirazın gelmediği, yani 6 kişinin, 6 siyasi parti genel başkanının yöneteceği bir Türkiye vaat ediyor. E, yani çoklu yetki. E, siyaseten bu nedir? Biz şu anda bir cumhurbaşkanlığı <gülüyor> seçim sistemini yaşıyoruz. Parlamenter sistemden böyle bir sisteme geçiş yaptık. Referandumla halk böyle bir tercihte bulundu. Şimdi iş, işin içinde referandum yok, bir şey yok. Kanunen ya da anayasal anlamda da e, Cumhurbaşkanı'na ya da bu altıp siyasi partinin genel başkanına bu haklar verilmezken e, bu nasıl bir şey olacak? Nasıl,
1: bu sistem ne sistemi olacak size göre? Hilkat garibesi bir sistem olacak Okay. yüzünün hiçbir yerinde olmayan hilkat garibesi bir sistem olacak. Ee, bu sistemin adını AK Parti'nin değerli parti sözcüsü sevgili kardeşim Ömer Çelik çok güzel bir biçimde tanımladı. Herkes bu tanımı lütfen not etsin. Altılı eş başkanlık sistemi dedi. Ya Böyle bir yönetim sistemi olur mu ya? Anayasanın Amir hükümleri var. Millet sandıkta sadece bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak seçiyor. Ama o seçtiği doğrudan yetki verdiği Cumhurbaşkanı, Kokla Cumhurbaşkanı olarak orada duruyor. Etrafında parti genel başkanlarından oluşan bir politbüro var. Onlar önemli önemsiz neyse kararlarda görüş belirtecekler. Hatta imza atacaklar. Altı eş başkanla birlikte ülke yönetilecek. Bu anayasal bir darbedir ya. Bir darbe suçudur bu ya. Fiilen anayasanın lağğıdır, iptalidir, sivil bir darbedir. Bekir Bozdağ Bakanımızın da haklı bir biçimde söylediği gibi. Buna tevessül etmek başlı başına bir suçtur ya. Ha anayasayı askeri bir darbe, darbeden sonra etmişsiniz. Ha fiili olarak etmişsiniz Arada hiçbir fark yok. Peki sormak lazım. Oy çokluğuyla mı karar alacaklar bu genel başkanlar? Yoksa oy birliğiyle mi karar alacaklar? Eğer oy çokluğuyla karar alacaklarsa, Kemal Bey şu an acılı bir günün sana hiçbir şekilde eleştiri getirmeyeceğiz. Geleneğimiz, örfümüz buna izin vermez. Dayın vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Size de sabır diliyoruz. Ama sen Kemal Kılıçdaroğlu sakın Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmeyiniz. Çünkü oy çokluğuyla karar alınırsa hiçbir konuda CHP, CHP ideolojisinin hükmü geçmez yani. Yani CHP Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı sözüm ona seçtirse bile asla kendi... E, parti programatiğine uygun bir biçimde ülke yönetemez. Çünkü oy çokluğuyla olduğu andan itibaren masada Kemal Bey'in dışında zaten solcu olan hiçbir lider yok. Yani sağ sağcı bir zihniyet bu ülke yönetmiş olacak. CHP'lerin istediği bu mu? Yani böyle bir masadan sağcıların, diğer e, irili ufaklı sağcı partilerin programatiğinin, programatiğiyle yönetilen bir Türkiye mi olsun istiyorlar? Eğer CHP'ler Böyle bir yönetim modelinden yana iseler o zaman kendi akıbetlerine yansınlar. Peki oy birliğiyle mi karar alacaklar? Biz de bunu açıklasınlar biz bilelim. Sonuçta kendilerine oy vereceğiz millet olarak. Peki oy birliğini nasıl sağlayacaklar? Diyelim ki Suriye'nin kuzeyine bir tezkere çıkartacağız. Diyelim ki Libya'ya bir tezkere çıkartacağız. Diyelim ki Irak'ın kuzeyine terörle mücadele kapsamında bir tezkere çıkartacağız. Peki bu partiler oy birliğiyle nasıl karar verecekler? Karar veremedikleri zaman ne olacak? Terörle mücadele sekteye mi uğrayacak yani? Yani pek çok konuda nasıl anlaşamadıklarını bildiğimiz bu partiler... Nasıl ülkeyi birlikte yönetecekler? İşte en son tartışmalarda gördük yani. Şu o tartışmalara girmeyeceğim elbette. Ee, belki bir başka başlıkta konuşuruz diye. DEVA Partisi'nin söyledikleriyle İyi Parti'nin söylediklerini yan yana getirmeniz mümkün mü ya? Birinin dediğine ötekisi ihanet diyor. Cumhuriyeti böldürtmeyiz diyorlar, devleti böldürtmeyiz diyorlar. Demek ki o masada devleti bölmek isteyen düşünceleriyle bir kısım düşünceleriyle bir parti var. E bir de devleti böldürtmeyiz, ihanetinize izin vermeyeceğiz diyen bir başka parti var. E şimdi bunlar nasıl ülkeyi birlikte yönetecekler Allah aşkına ya? Birisi bütün tarikatlar ve cemaatler kaldırılmalı derken ötekisi Tarikat ve cemaatlerin işte devrim kanunlarının da devre dışı bırılarak yeni bir formülasyona kavuşturulması gerektiğini söylüyor. Söylediğinin doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Hı hı. O bahsi diğerdir. Onu tartıştığımızda kendi mülazalarımızı söyleriz. Ama öyle diyenle böyle diyen bir masada ülkeyi nasıl yönetecek Allah aşkına ya? Yani Türklük tartışmasından, Türk vatandaşlığı tartışmasından, e, Kürtçe tartışmasından... Bir Kürt olarak ben de son derece rahatsızım. Yani Deva Partisi'nin yapmış olduğu bu hamlelerin samimiyetle hiç alakası yok. Yani Zerre miskal samimiyetle hiçbir alakası yok. Kürtlerin bu denli siyasal istismar aracı kılınmasından Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı olarak bu ülkeye sadakati kuşkusuz olan bir Kürt olarak şiddetle ve hiddetle e, reddediyorum bunları. Kimse Kürtlerin e, duygular üzerinden HDP'nin yaptığının bir başka benzeri siyasal istismara kalkışmasın. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Belki bunu da konuşacağız ama. Mutlaka. Bu bayiste söylediğim şey. Yani bir pulit büro anayasanın amir hükümlerine rağmen oluşacak. Altılı e, başkanlar genel başkanlar bir masada oturacaklar. Ülkeyi birlikte yönetecekler. Peki anayasada karşılığı var mı? Yok. Peki fiiliyatta bu mümkün mü? Nasıl mümkün olacak bu? E şimdi siz anayasa ilga ediyorsunuz, fiilen ilga ediyorsunuz. Sonra da efendim işte bütün bu şeyler niye biliyor musun? Bugün de işte adını vermeyeyim içimizden ayrılan bir partinin, içinden ayrılanların kurduğu bir partinin, küçük bir partinin genel başkanı ya görülüyor. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ya bey adam Tayyip Erdoğan'ın adını anmadan yapacağın hiçbir cümlenin karşılığı yok ya. Hala Tayyip Erdoğan'dan nemalanıyorsun ya. Ve üstelik o masada oturmanın tek sebebi de siyaseten güçlü olduğun için, toplumda karşılığın olduğu için değil, Tayyip Erdoğan'a söyleyeceğin sözlerden dolayıdır. Zaten sen iki gün, üç gün, beş gün Tayyip Erdoğan'a dair şu ve bu şekilde demeç vermezsen kimse senin varlığının farkına varmayacak. Yani dolayısıyla böyle bir masayla ülke idare edilemez. Bir, ülke büyük bir ihanettir. İki, e, e, anayasanın lavabıdır. Orada değerli hocamız var zaten, gerekli açıklama yaparlar. A, anayasanın fiilen lavabıdır bu e, ve sivil bir darbedir bu. Hı hı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Onun için eş başkanlık sistemiyle ülke yönetmek e, yönetmeyi istemek, bu ülke yapılabilecek en büyük kötülüktür. Zaten millet bunları asla iktidar kapısını aralamayacaktır. Peki. Kendi içlerinde bütünlük oluşturamayanların ülkede bütünlüğü sağlamaları mümkün mü? Kendi içlerinde şimdiden birbirleriyle dalaşanların ülkede birliği, beraberliği sağlamaları mümkün mü? Dün akşam tesadüfen, yani uzun zamanlardan beri de bir tartışma programını izlememe kararı aldığım için izlemiyordum. Çok da mutluydum. Dün akşam tesadüfen rast geldim. iyi Parti'nin bir genel başkan yardımcısı neler neler söylüyor masadaki bir diğer parti akından. O masadaki partinin genel başkan yardımcısı moderatöre mesaj gönderiyor. Bu söylenenler nezakete uygun değil, işte yakışıksız. Ne yani? Bu, bu nedir ya? Ülkeyi yönetecek olan partilerin hali pürmelalına bakınız. Bir de Cumhur İttifakı'na bakınız. Cumhur İttifakı'nda koltuk kapmaca yarışı var mı? Siz Sayın Bahçeli'nin, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir koltuk talebinde bulunduğunu herhangi bir rant talebinde siyasi rant talebinde bulunduğunu gördünüz mü? Birlikte hareket ediyorlar. Çünkü ilkesel bazlı Türkiye'yi eksene alan, Türkiye'nin milli menfaatlerini eksene alan, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, demokrasisini, toplumsal barışını eksene alan bir milli mutabakat semininde birlikte hareket ediyorlar. Siz hiçbir zaman Cumhur ittifakında böyle hangi bakanlık size verilsin, hangi bakanlık size verilmesin hı hı. veyahut da işte eş başkanlık modeli mi, Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı bunların konuşulduğu bir masa gördünüz mü? Onun için yani e, siyasi rant paylaşım üzerine kurulmuş hı hı. Erdoğan düşmanlığı üzerinde kurulmuş Erdoğan gitsin de ne olursa olsun gerekirse ülke batsın diyen bir anlayışla kurulmuş bir masadan bu ülkeye hiçbir hayır gelmez. Bu yönetim modelinin bir adı da yoktur. Siyaset literatüründe yoktur. Hukuk literatüründe yoktur. Yeryüzünün hiçbir yerinde Buna Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki küçük kabile devletlerini de dahil ederseniz hiçbir örneği modeli yoktur.
0: Peki. Şimdi e, Doğan Bey döneceğim. Evet. Şimdi e, bu çıkıştan sonra yani ben de bulunduğum semtte çıkarım. Esnaf hep tanır beni. E, hı hı. Konuşuruz. E, i̇şte bir berbere kuaföre girdik. Biliyorsunuz özellikle kuaför ve berberler de memleketin... Doğru. Ee, sorunları çok da güzel konuşulur. Yani farklı görüşler vardır. Sıra bekleyenler vardır o esnada. Birisi şöyle bir benzetmede bulundu. Çok da hoşuma gitti. Ya dedi ki ya şimdi bu altılı masanın diyor önerdiği şeyi duydum diyor. Şok oldum diyor. Ya biz diyor 20 yıldır diyor işte Tayyip Erdoğan'ın diyor liderliğinde bir otobüsteyiz diyor. Yolculuk yapıyoruz. Zaman zaman diyor otobüs arıza verdi diyor. Lastiği patladı diyor. İşte mola zamanı işte girdik diyor. Yani iyi ya da kötü Teslim ettiğimiz bir şoför Tayyip Erdoğan liderliğinde bu otobüs gidiyor. Biz evet. de içinde yolcularla birlikte. Şimdi diyor biz bu otobüsü diyor alacağız diyor. Bu 6 tane diyor şoföre vereceğiz diyor. Bu, bu şoför diyor şarampolden bu yuvarla. Ya bu şekilde anlattı. E, ben de evet. kulak misafiri oldum. Tabii çok da fazla böyle şeyi yapmadım. E, hoşuma da gitti. Yani vatandaş böyle bir benzetmede bulundu. İyi ya da kötü diyor 20 yıldır Tayyip Erdoğan diyor bu otobüsü diyor aldı ve 80 milyon, 85 milyon diyor götürüyor. Şimdi bu altılı e, başkanlık önerisi mi diyelim? Yani siyaseten de karşılığı yok. Geçmiş yıllarda altılı koalisyon hiç oldu mu Türkiye'de? Altı partinin bir arada olduğu bir koalisyon oldu mu bilmiyorum. Yani ee, ben... editörün e, Burcu ve arkadaşlarıma da bir sorayım, bir baksınlar. Yani Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde Türkiye yöneten altı partinin bir arada olduğu bir koalisyon hükümeti oldu mu? Burcu Üstüm. ona da bir bakalım. Evet. Yani bunun bir karşılığı <gülüyor> var mı yok mu cidden hani siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle tabi Bu otobüs teslim ee, edilir mi Sayın Cumhurbaşkanı gemi dedi hani altı kaptan gemiyi batırır dedi de. Doğru. Ben de hadi otobüs üzerinden gidiyom vatandaş öyle bir benzetme yaptı. Evet. Şimdi
3: ben tabi bu yaşıma kadar görmedim. Burada benden daha deneyimli değişik konuklarımız var ben görmedim. Yok, yok. Altı partili. Evet, koalisyonları yok, ee, gördük.
4: Koalisyon yok. Peki. Evet. Yok.
3: Koalisyonları gördük yani. Koalisyonların ülkeyi nereye getirdiği, maddi külfetini, manevi külfetin ülkeyi ne kadar geriye getirdiğine hepimiz şahidiz. Şimdi ben şu altılı masayla ilgili zaman zaman çıktığım televizyon programına şunu söylüyorum diyorum ki, altılı masada fikri ve zihni bir çatışma var diyorum. Fikri ve zihni bir çatışma. Diyorlar ki ya Doğan Bey her çıktığım programda bunu söylüyorsun. Evet söylemeye de devam edeceğim. Çünkü gerçekler bu. Aklın yolu bir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkıyor. Dörtlü
0: olmuş ama altılı olmamış. <gülüyor> yani dört evet. parti koalisyon yapmış ama altılı evet, olmamış.
3: Fikri ve zihni bir çatışma var. Yani söylemler farklı, eylemler farklı. Birbirine benzemeyen altı tane parti bir araya gelmiş. Şimdi buradan çıkan sonuç şudur. Bunlar düşük profilli bir cumhurbaşkan adayı arıyorlar. Düşük profilli. Yani otur dediğimiz zaman oturacaksın, kalk dediğimiz zaman kalkacaksın aslında şu anlamada geliyor. Hepimizin o cumhurbaşkanlığı koltuğunda gözümüz var ama hiçbirimiz cesaret edip de aday olamıyoruz. Çünkü halkın nezdinde bir karşılığımız var mı yok mu o tartışılır değil mi? Güvenmiyorlar kendilerine. Dışarıdan bir aday arıyorlar ama bir yandan da o cumhurbaşkanlığı yönetmek istiyorlar. Ve neticede seçmek istedikleri cumhurbaşkanı tabiri caizse yani böyle yedi kocalı hırbüz gibi bir karakter olacak. Ben öyle görüyorum yani. Şimdi... E, halkımız da bunu gördüğü zaman tabii ki e, isterseniz bunu sorgulayacaktır. Yani şu anda istikrarlı güçlü bir lider var. Yani dünyada dünya, dünyada parmakla gösterilebilecek liderlerden bir tanesi varken e, kalkıp da böyle e, ne olduğu belli olmayan. Ülkeyi hangi mecralara sürükleyeceği belli olmayan bir cumhurbaşkanı ve 6 kişi tarafından yönetilecek bir cumhurbaşkanı. E bunu e, tarif ettikleri bunu zaman otomatik kabul ben, yani kabul etmeye bir kenara bırakın. Bence insanlar ciddi manada endişe duyuyor yani. Ülkenin güvenliği açısından da ciddi endişe duyuyor. Şimdi az önce sayın vekilimiz dedi ki hani bir sınır ötesi operasyon yapacağımız zaman bu kararı verene kadar peki ne yapacağız? Yani birisi dese ki hayır ben bu sınır ötesi operasyonu istemiyorum. Biri dese ki istiyorum. Öyle değil mi? Yani hmm. altı tane farklı ses çıkacak ve nasıl bir karar varacaksınız? Bence ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda bir kere ciddi manada sıkıntı yaşayacaktır yani ülke. Vatandaş ciddi manada sıkıntı yaşayacaktır. Şimdi burada enteresan olan bir şey daha var. Mesela e, bu şey olayı mesela HDP olayı. Şimdi HDP de e, masanın diğer tarafında. Belki birazdan o konuya geleceksiniz. Oraya hiç girmiyor. Bu, bu, Oraya şey, girmeyelim. Burada bir yetki
0: ha. yani anayasanın da e, Cumhurbaşkanı şimdi şöyle, tanımış olduğu şimdi yetkiler Şimdi en
3: çok tartıştıkları konuyu söyleyeyim Hı. Cüneyt Bey. Yani, e, parlamenter sisteme geri dönmek istiyoruz diyorlar. Parlamenter sisteme öyle değil mi? Şimdi e, başkanlık sistemini de istemiyoruz diyorlar. Eşit bir cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Bu cumhurbaşkanlığın vereceği kararlarda altımızın da fikri sorulmalı. Biz onu yönetmeliyiz e, diyorsunuz değil mi? Hepsi Aynı bir... zamanda mecliste de evet.
0: 400 parti yani çoğunluğu da ele geçirmek
3: istiyorlar. Çoğunluğu da ele geçirmek istiyorsunuz. Zaten bu ülke zamanında koalisyonlardan yeterince çekti. Koalisyonlardan bahsettiğimiz zaman ya alakası yoktur ya yani Niye alakası yok? İşte biz zaten yıllarca 6 ayda bir yapılan seçimler, Hı hı. Ondan sonra e, bir kanun çıkartmak istediği zaman çıkartamıyorsunuz. Ya da şunu da gördük mesela e, bir cumhurbaşkanı attığı bir dosya ile mesela ülkenin değil mi bir kaosu süreklendiğini tekrar e, seçim yaşandığını gördük. Biz bunu görmüşken yani bir cumhurbaşkanı bir dosya fırlattığında ülkede nasıl bir kaos yaşandığını görmüşken hı hı. 6 tane baş altı tane sesin e, yönettiği bir cumhurbaşkanı e, bu ülkeyi neler, nereye götüreceğini bilemezsiniz yani şimdi hala ki Türkiye Cumhuriyeti ...çok kritik bir süreçten geçerken... ...yani 2023'e gel, geldik... ...çok kritik bir dönemeçteyiz... Ee, ...üstümüzde Rusya-Ukrayna savaşı var... ...bir taal krizi var öyle de mi... ...orada bir arabulucu pozisyondasınız... Ee, ...doğuda Azerbaycan Ermenistan arasında... ...bir türlü bitmek tükenmen bir e, savaş ortamı var... Güneyde bakıyorsunuz Suriye'de bir savaş var. PKK'sı, PYD'si, YPG'si, El Nusra'sı, Rusya'sı, Amerika'sı hepsi orada doluşmuşlar. Zaten batımızda Yunanistan Amerika'nın dolduruşuyla rahat durmuyor. Yani Amerika neredeyse Yunanistan'ı kendi askeri üssü haline getirmiş. Orada silah depolarını yığmış, askerini oraya yığmış. Akdeniz'de ee, petrol araması yapıyorsun, varlığını e, hissettirmeye çalışıyorsun. Orada ben buradayım diyorsun yani. Masaya yumruğunu vurmuşsun, dimdik ayaktasın ki bu Cumhurbaşkanı önderliğinde olan bir şey yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın gücü ve kararlılığıyla yaşanan bir şey. Tam bu ortamda Diyorsun ki ben bir cumhurbaşkanı çıkartacağım ama bu cumhurbaşkanı halkı yönetmeyecek. Biz onu yöneteceğiz. Bak anlamı da bu yani. Hani bu cumhurbaşkanı Türkiye ülkeyi, halkı yönetmeyecek. Biz onu yöneteceğiz. Biz ne dersek olacak. Yani biri kolundan çekecek, sol kolundan, biri sağ kolundan çekecek. Biri sağ bacağından, biri sol bacağından, biri boynundan çekecek. Yani böyle enteresan bir ortamla karşılaşacağız. Tamam bunu bile bile birisi aday olur şimdi, mu? Şimdi <gülüyor> bunu bile bile birisi aday olur mu? Bu da güzel. Şimdi Ekle
1: bulunabilir
0: Tabii, şimdi, şimdi Mehmet Bey bir şey söyleyecek, bir eklemede bulunayım mı dedi Buyurun.
1: Doğan kardeşim çok güzel şey söyledin evet. benim o partilere ülkeyi birlikte yönetelim eş başkanlarla birlikte yönetelim diyen partilere bir önerim var madem ki tek adamla yönetilmekten yönetmekten bu kadar çok rahatsızlar kendi partilerine eş başkanlık sistemini açsınlar önce mesela Doğru. Kemal Bey kendine bir eş genel başkan boyusunu önce partisinde bu uygulamayı yapsınlar bir görelim bakalım nasıl yürüyor mu yürütebiliyorlar mı? Mesela Deva Partisi yapsın, Ali Babacan'ın yanına bir eş genel başkan da, Davutoğlu'nun yanına bir eş genel başkan da ve hatta bir tane yetmez, üç tane, dört tane yapsınlar. Dört genel başkanla, eş genel başkanla bir partilerini yönetsinler bakalım. Yönetebilecekler fikirde, mi? Bekerim. Bundan Sayın Davutoğlu memnun olacak mı, olmayacak mı? Bu ülke evet. deneme tahtası mı ya?
3: Az önce Sayın Vekilim sizin de güzel bir söyleminiz oldu. Gerçekten çok hoşuma da gitti. Dediniz ki... Senin bir kere o masada olma sebebin Sayın Cumhurbaşkanı'na şu anda ettiğin e, haksız ve gereksiz bir muhalefet. Ondan dolayı şu anda masanın içerisinde adam yerine koyuluyorsun. O da çok güzel bir tespitti. E, zaten o olmasa şu anda var olan %0.1 mi ne kadar oy oranı bilmiyoruz. Onu da al- alamayacaksın yani. Gene varlığını Sayın Cumhurbaşkanı'na borçlu. Doğru mu Sayın Vekilim? Hala şu anda bulunduğu masada varlığını çok Sayın doğru. Cumhurbaşkanı'na borçlu. Muhalefet ederek de yani çok borçlu. Doğru. Çok doğru. Ş- evet şimdi e, bir de şöyle bir e, tespitte bulunacağım. Az önce
0: bir soru sordum yani bile bile
3: evet kimse böyle bir şeyin altına girer mi ya? Girmez. Bir de şunu söyleyeceğim yani yani girerse de bilmiyorum yani artık e, nasıl ikna edecekler nasıl bir profil çıkartacaklar biz de merak ediyoruz. Hı-hı. Bir de şöyle bir durum var yani Cüneyt Bey olaya şuradan bakalım yani. Şimdi altılı masanın fertleri dış politikayı eleştiriyorlar doğru mu? Biz daha iyi yönetiriz diyorlar. E, şu an pandemiden kaynaklı bir süreç yaşadık ekonomik anlamda. Ya biz ekonomiyi daha iyi yönetiriz diyorlar. İç siyaseti eleştiriyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı eleştiriyorlar, işte diktatör diyorlar, sistemi eleştiriyorlar, liyakat noktasında eleştirileri var, hı hı. biz daha iyi yönetiriz diyorlar. Ama hiçbiri çıkıp da, ya ben e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayıyım, bu ülkeyi ben yöneteceğim. Ben çıkıyorum, masaya, yumru- Mas- masaya yumruğunu vurmuyor. Farkında mısınız Böyle bir durum da var yani, şu anda yani 6-7 aydan beri tartışılan bir şey var. Acaba Cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu mu olsun? Acaba Mansur Yavaş mı olsun? Ya da ne bileyim bir başkası mı olsun? Dışarıdan sürekli böyle bir isimler dolanıyor. Mesela şunu tartışmıyoruz. İşte Meral Akşener mi olsun, Kılıçdaroğlu mu olsun, Efendim Davutoğlu mu olsun, Babacan mı olsun işte Saadet Partisi lideri, Demokrat Partisi lideri bunları tartışmıyorlar. Sürekli iki kişi üzerine döndü. 6-7 aydan beri. Son zamanlarda Kılıçdaroğlu biraz daha böyle gündeme gelmeye başladı. Ya şimdi hem ülkeyi daha iyi yönetirim diyorsun. Hem de dışarıdan bir aday arıyorsam bunu anlamı şudur. Ben bu ülkeyi yönetecek kabiliyette ve liyakatta değilim. O zaman şöyle bitireyim. döneceğim. bitireceğim. Yani <gülüyor> bu
0: altı ma- <gülüyor> altılı masada hangi genel başkan diğer genel başkanların vereceği karara göre daha iyi hareket eder? Yani burada... Yani uzlaşıcı <gülüyor> olur. Daha iyimser yaklaşmak istiyorum ben. 6'lı masa- masadaki birinin... hangi isim aday gösterilirse... Diğer genel
3: başkanlarla Bana iyi anlaşılır. Şöyle söyleyeyim size. Herhalde orada oy oranı en düşük olan parti Demokrat Parti. Doğru mu biliyorum? Gültekin Uysal mı? Kesinlikle ben Gültekin Uysal'ın bile. Yani kalkıp da diğerlerine uyup da onların istediği kararları vereceğini düşünmüyorum. Yani mutlaka bir çatışma yaşayacaklardır. Hı hı. Ee, bir de şöyle şunu söylüyorum. Diyorum ki ya hem Eleştiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanını, AK Parti'yi, dış politikayı, ekonomiyi eleştiriyorsunuz. Ee, sonra ben ülkeyi daha iyi yönetirim diyorsunuz ama kalkıp da Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsunuz, dışarıdan bir adayı arıyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Demek ki ben bu ülkeyi yönetecek kabiliyete ve lehakatı değilim demek yani. O yüzden dışarıdan birini arıyorum demek yani. Böyle bir sonuç da ortaya çıkar. Ben de diyorum ki eğer böyle birini arıyorsanız, hı hı. dışarıdan birini arıyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu o zaman e, CHP Genel e, Başkan koltuğuna neden oturuyorsun? Sayın Meral Akşener neden genel başkanlık koltuğunda oturuyorsun? Hı hı. Davutoğlu, Babacan, Sayın Temel Karamoğluoğlu, Sayın e, Demokrat Parti Lideri hı hı. öyle değil mi yani? Evet. Neden oturuyorsunuz o koltuklarda? Doğru değil mi? Eğer aday olamıyorsanız hem eleştiriyorsunuz, biz daha iyi yönetiriz diyorsunuz, aday olmuyorsunuz, dışarıdan birini arıyorsunuz. ya Demek ki o liyakatı görmüyorsunuz. Halkın teveccühü bende yok diyorsunuz o zaman. Yani ben demek ama şöyle, şunu
0: zaman da söylüyorum. Belki yani. araya gireyim. Evet. Altılı masaya yani kimse yok burada ama altılıması da ya biz böyle diyor çoklu Hani çoğulcu demokrasiyi getirmiş olacağız ya, ve Türkiye rahatlayacak Böyle diyorlar.
3: süslü cümlelerle üstünü kapatır Cüneyt Bey. Emin, emin, emin olun şu hı. anda yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın çolcu e, Çoğulcu gördüğü,
1: demokrasi partilerinde uygulasınlar. Hı.
3: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gördüğü teveccühün yüzde birini kendilerinde görseler Emin olun böyle pehlivan gibi piyasaya çıkıp da ben adayım deyip de ortaya çıkarlar ama göremedikleri için. Peki. Şu dışarıdan birini. Ve 6 parti bir araya gelmişsiniz yani. 6 parti yetmiyor yani. Amerika ile görüşme yapıyorsunuz. Oradan destek almaya çalışıyorsun. İngiltere'ye gidiyorsun. Avrupa'ya gidiyorsun. Bilmem neye gidiyorsun. Bir sürü destek üstüne destek. Destek üstüne destek. FETÖ'sü ayrı bilmem nesi ayrı. Yani bir yandan gidiyorsun işte bu e, Kürt kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı süslüman ediyorsun. HDP'yi ortaya koyuyorsun. Efendim, özellikten bahsediyorsun. Buna rağmen Cesaret edip aday olamıyorsun yani. Dur bakalım. Zaman daralıyor.
0: Birisi cesur bir yani cesur yürek olup çıkıp ortaya ben adayım diyecek elbette. İnşallah. Şimdi hukukçu olarak aramızda Celal Hocam da notlarını alıyor. Ben sürekli Celal Hocamı görüyorum. Hocam bunları bu notlar herhalde 2-3 saate <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> kısa kısa aynen özetleyecek galiba öyle gözüküyor.
0: Çünkü hukukçu olarak işi biraz da daha da iyi özetleyecek olan Celal Hocamız olacak. Şimdi Sayın Başbu bir sembolik cumhurbaşkanı Türkiye'de hep bu, bu hep ya ben de kendimi bildim bileli. Yani <gülüyor> ergenliğimiz işte böyle gençlik yılları hala genciz yani bakıyoruz. Bir sembolik cumhurbaşkanı tutturulmuş. Yani mesela Fransa'da olsun ya bu, bu, bu, bu sembolik cumhurbaşkanı e, olayını nasıl çözeceğiz biz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı halk tarafından ilk seçildiğinde ki Çankaya Köşkü'ndeyken de ben bildik sıradan hani o sembolik cumhurbaşkanı olmayacağım demişti. Hatırlayalım. Zaten
2: ee, hastalık o.
0: Yani yeniden böyle bir sembolik yani bu sembolik cumhurbaşkanının da ötesine başka bir şey. Şimdi burada
2: e, dediğim... O sembolik
0: cumhurbaşkanında veto etkisi vardı pek çok şey yapabiliyordu. Yani şimdi bu altı genel başkanın e, inisiyatifinde bir cumhurbaşkanı siz olsanız %1 bile oy almayan bir partinin genel başkanının
2: direktifleri size verirse gocunur musunuz gocunmaz mısınız? Elbette e, gocunur da bu tabi o şeyi taşıyana o vasfı taşıyanlar için geçerli kurduğun cümle hı hı. şimdi o sembolik cumhurbaşkanı maalesef bu ülkeye e, Atatürk sonrası tebelleş edilmiş bir sistem ben şimdi öğrenciliğimde ve mesleğe hı hı. yeni başladığımda cumhurbaşkanı deyince 30 Ağustos'unda fötürü tutan tören geçişini kabul eden bir siyasi siyasi de değil yani bir devlet kimliğiydi. Bir aktif görevi yok, herhangi bir süreçte müdahale şansı yok. 6 yıl, 7 yıl görev süresini dolduran bir sonraki de bayrağı devrederdi. Dolayısıyla hani sembolik Cumhurbaşkanı aslında yıllardır bize dikte ettirilen hı hı. ve maalesef de bu ülkede herkesin artık kanıksadığı bir modeldi. Bu Sayın Erdoğan'la yıkıldı. Ve Sayın Erdoğan hani bizim Türk devlet geleneğinde de olan o başkanlık sistemi dediğimiz bugün birçok dünya devletinin uyguladığı sistemde tek elden yönetimi ama parlamenter e, parlamenter sistem içerisinde hayata e, devlet e, misaline dikte ettirdi. Hı hı. Ve bana göre işlerde ivme kazanmamız devletin inanılmaz bir dinamizme kavuşması bundan oldu. E Şimdi tekrar Açmazdan dolayı eski sistemi enjekte etmeye çalışan bir yapı var. Bakın Sayın Akşener'in ben o lafını çok önemserim. Hep arada söylenir geçilir, üzerine durulmaz. Ben başbakan olacağım. Şimdi bakın bu büyük laf. Ki Sayın Akşener bunu ilk defa bu dönem değil, FETÖ döneminde de hep adlandırırdı hatırlarsan. O darbe sonrası bir takım s- darbe sürecinde olacağım. tartıştığımız konulardı. Ve ben o dönemde de, yani bu başbakan olacağım lafında da hep bunu vurgulamıştım. Altılı masanın, yedili masanın bütün hayali bir sembolik cumhurbaşkanı çıkarmak ve arka planda o sembolik cumhurbaşkanı ülkeyi yöneten bir mekanizma oluşturmak. Bana göre bu hala masanın iliklerinde ve temel fikrinde var. Şimdi darbeler hep konuştuk, tartıştık. Artık günümüzde herkes darbelerin kimler tarafından ne maksatta yapıldığını çok iyi özümsedi. Ki 12 Eylül darbesini ben çok iyi hatırlıyorum. Kenan Evren bir kurtarıcı edasıyla gelmişti devletin başına. Bütün Anadolu. Öylesine bir algı, psikolojik harf oynandı ki o zamanlar böyle yerli ve milli medyamız olmadığı için söylenen her şeye inanmak durumunda kalıyorduk. Hı hı. Ve bir anda oluşan havayla Kenan Evren bir kurtarıcı rolüyle yıllarca makam işgal etti. Ama işin sonunda anladık ki Amerikan'ın çocukları bu işi organize etmişler ve onlar üzerinden darbeler gerçekleşmiş. Hı hı. O dönemde de hani sorulsa bu darbenin arkasında ne var, nasıl bir şey görüyorsun deseler, görünmez bir el Türkiye'de bir siyasi hamle yaptı, bir darbe planladı derdik. Ama bugün şimdi öyle bir noktaya geldik ki, görünür bir el Türkiye'de darbe yapmaya kaldı. Davutoğlu'nun toplantıdan sonraki halini ben hatırlıyorum. Kağıdı aldı. Cumhurbaşkanı dedi böyle böyle karar alınacak. Hop dur diyeceğiz dedi. Bu 6 kişinin onayını almadan hiçbir şey yapamazsın. Demeye getiren cümleler kurdu. Görülür el. Aslında olacakların da habercisi diyeceğiniz.
0: Masadan mesela bu Davutoğlu bu çıkışı yaptıktan sonra itiraz da gelmiyor. Demek ki bu konuşulmuş.
2: Yani 6 şimdi... genel
0: başkanın da karar ya da yetki konusunda... Hani birisinden itiraz gelebilirdi ya
2: yok. O zaman sana şunu sorayım veya izleyenlere şunu sorayım. Masada bugüne kadar bizlerin hayretle karşıladığı, ülkenin milletin anlamakta zorluk çektiği, herhangi bir konuda masanın içinden herhangi bir aktörden, herhangi bir siyasi yapıdan, partiden veya onu temsil ettiğini iddia eden başkanlardan birinden tepki gördün mü? Bu şey 6-7'li masadan. Bakın tartışırız. Neyle alakalı
0: tepki mesela? onu anlayamadım.
2: Canım o olaylarla ilgili bir dakika kardeşim bizim bu siyasi anlayışımıza sığmaz. Hı hı. Biz böyle bir şey asla kabul etmeyiz diyeni gördün mü? Yok. Bu veya sen... başka konularda. Hı hı. Bakın gülerek komedi diye seyrettim. Ee, HDP'den çok HDP'li olan Deva Partisi'nin başkanı diye adlandırılan kişi çıkıyor diyor ki Türklükle diyor sıkıntımız var. Kaldıracağız diyor. Başkan yardımcısına soruyorlar hani olaya Kazayla ağzından çıkmıştır veya yanlış ifade etmiştir. Hı hı. Ee, bunlar çünkü daha dünkü siyasetçi. Başkanı da diyor ki hayır doğru söyledi. Türk kaldıracağız. İyi Parti ilk tepki vermesi gereken buna. Hani milliyetçi olarak konumlandırıyor ya kendini. İyi Parti'ye sordular. Az önce sevgili Mehmet abi'nin ifade ettiği programı ben de seyrettim. Ee, bak gezerken kanalları dikkatimi oraya çekildi. Hı hı. Diyorlar ki Deva partisinin böyle bir tepkisi var. Verilen cevap çok enteresan. Masada böyle bir şey konuşulmadı. Ya kardeşim, velekin masada böyle bir şey konuşulmadı. Velekin sen bu işi yeni duydun veya benden duydun veya kanalda öğrendin. Bu mudur tepkin ya? Yani masada konuşulsa ne değişecek? Masada konuşulmasa ne değişecek? Sen iyi parti temsil ettiğin değerler olarak çıkıp da kardeşim bu ülkede kimin <gülüyor> Türk kimliğiyle sorunu varsa asla onunla birlikte aynı masada aynı siyasi anlaşış içerisinde olamayız, olmayacağız diye bir tepki ortaya koymuyorsun. Kendini öyle konumlandırıyorsun. Ha, demek ki burada arka planda başka işler dönüyor. Masada çoklu
0: sesli yani nasıl diyeyim çok seslilik öyle deniliyor. İşte herkes her parti istediğini söyleyebiliyor. Özgürce deniliyor.
2: Şimdi e, burada Milletin beklediği çok sessizlik değil. Milletin beklediği <gülüyor> bu masadan alınan ortak bir karar. Öyle diye çıktın ya ortalığa. <gülüyor> biz dedin 6 kişiyiz. Ortak bazı konularda anlaşacağız. Ortak bir aday çıkaracağız. Ve bu seçimde de biz ağır masa olarak yerimizi alacağız. Bununla ilgili daha şu ana kadar tek bir hamle yok. Keşke yanılsaydık. Hatırlar mısın? İlk bu konu gündeme geldiğinde <gülüyor> şunu söylemiştim ben altılı 7'li masa ki ben hep 7'li masa olarak tanınılarım hala da aynı yerdeyim. Artık Millet İttifakı söylenmiyor. Hep altılı masa, 7'li masa. Yani, yani o
0: ittifak şeyinden ben, de vazgeçildi sanki.
2: Ben baştan beri aynı yerdeyim. 7'li masadayım ve sana izleyenlerin huzurunda şunu söylemiştim. 7'li masadan asla bir aday çıkmayacak. Hı hı. Çok toplantılar göreceğiz ve muhtemelen 2-3 ay kala seçimlere masanın adayı diye dışarının enjekte ettiği bir ismi biz aday olarak göreceğiz demiştim. Şimdi ilk kısmı bildik, tutturduk. Niye? Çünkü yabancı hakem mi gelecek? Zaten baştan sona bu masanın iliğinde, kemiğinde uluslararası karar vericiler var. Şimdi yalnız şunu da söylemekte fayda var. Uluslararası karar vericilerin de öyle her şeye hakim hani bir sinsi plan, işte onun bir zamanı biliyoruz. Öyle bir şey havaları yok. Onlar da panik içinde. Yani masadaki paniği, o iki yüzlülüğü veya o Kaos ortamını Amerika'da da görebilirsin.
0: Ben şey düşünüyorum acaba altılı masa hani şöyle bir, bir buçuk yıl öncesine gidelim. Belki teorik anlamda evet iyi olacak, güzel olacak bir şeyi ortaya çıkardılar. Hani siyaseten belki yan yana gelmeyecek. İdeolojik anlamda altı partinin bir araya geldiği bir masa ama sonrasında milletvekili, sıralamalar kim nasıl yapacak, bakanlık pazartesi şu falan derken Şimdi onlar da işin içinden çıkılmaz bir hale geldiklerini görüyorlar gibi hissediyorum ben.
2: Cüneyt şöyle bir kere bu yedili masa Aha. öyle iyi niyetle veya hani o senin çizmiş olduğun o iyimser tabloyla bir araya gelmiş asla değil. Ya Kendi bunlar,
0: açılarından diyorum yani biz geldik bu ülkeyi inşallah seçimle kazanacağız yöneteceğiz kendilerinin ya ama. Kendilerinin
2: öyle bir açısı yok hı. bunlar dışarıdan yapıştırıldı. Ortak düşman Tayyüz üzerinden. Şimdi isteseler de masadan kalkamıyorlar. Kalkamazlar zaten. Yani bu masayı geçen hafta konuşmuştuk yani. he, Şu eller sağlam tut, kapı bu, yani. bu masayı Aha. Kur'an dağıtabilir. Onun haricinde e, dikkat eder misin bak? O kadar uç noktalarda tartışmalar yaşanması na şahitlik ettik ki hı hı. hiçbir masayı dağıtamadı. Bırak masayı dağıtmayız. Siz hala seçime kadar
0: bu masa dağılmaz diyoruz.
2: Dağılmaz. Bakın e, şimdi zaten e, az bu önce bu masayı
0: bir, dağıtan da dağılır mı? Masayı dağıtan dağılır mı?
2: Şöyle, o bir hafta Şimdi seçmen tabanına diyorsun ki, ya iyi Parti kardeşim, milliyetçi. Adam Türklükle kendini milliyetçi, muhafazakar tamam. olarak tanımlayan bir tamam. parti. Hı hı. Diyor ki, ben şöyle göründüğü gibi değilim. Benim Türklük'te de sorunum var diyor. Hı hı. Ve buna tepki vermesi gereken, senin de inandığın, iyi Parti dediğin yapı, süreci uzaktan gülerek seyrediyor. Şimdi sen bunu nasıl kılıflandırırsın seçmen tabanına? Hı hı. Ya biz bunun karşılığını veririz ama ah bu siyaset yok mu? İşte biz çekilirsek masa dağılacak ya. O nedenle hasar alan parti biz olmayalım diye susmak zorunda kalıyoruz. Yaratılan hava bu. Ama işin aslı asla böyle değil. Sevgili
3: komutanım bir ekleme yapabilir miyim?
2: Tabii ki. Bir de yani acaba diyorum ki şu iyi, İYİ Parti
3: yetkililerin bir kısmı acaba Meral Hanım'ın hala o masada oturmasından yana memnunlar mı? Bence iyi Parti'nin içerisinde de bir fikir ayrılığı var, bir kaynama var. Yani o masada neden kalkmadıklarına dair. Mesela orada o Deva partisinin Türklükle ilgili söyledikleri, acaba Yavuz Bey rahatsız mıyor mu mesela Yavuz Ayrılıoğlu'na, ya da Koray Aydın'a ya da Ünzile Yüksel'i mesela orada e, ülkücü olduklarını iddia eden MHP kökenli büyük birlik parti kökenli siyasetçiler var. Acaba ne düşünüyorlar diye düşünüyorum. Mesela hala o masada nasıl duruyorsun? Ama şu, ya da
0: şu, şu konuda herhalde bazı şeyler belki birçoğumuz diyorlar ki ya ne olursa olsun biz hangi tartışma olursa olsun tartışırız ama bu masa asla dağılmaz. Yani ben çok memnun olduklarını
3: düşünmüyorum. Mesela özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hı hı. E, biliyorsunuz Yavuz Bey Bey'i yüksek sesle dillendirir. Kemal Bey adaylığını istemediklerini söylediler. Orada Engin Altay mesela CHP'de kalktı dedi ki kulağa çekilmeli. Böyle büyük bir laf etti hı hı. o zaman hatırlıyorsanız. Evet, evet. Böyle ciddi tartışmalar oldu. Hatta kendi partisi bile yani Yavuz Bey o anlamda çok sahip çıkmadı. Orada bir sert çıktık yani. Haddinizi bilen kimse yani Şu, böyle kalkıp kulağını falan, falan çekilmesin gibisinden şeyler söyledik. Böyle mi? enteresan şeyler de
2: var.
0: Hı hı. E, Sayın Metiner de e, ve bunu söyle yani bu Erdoğan'ı devirme Erdoğan nefreti e- isteseler orada kalkamıyorlar
2: yalnız bak şimdi Cüneyt şöyle bir konu var ya
0: yani Erdoğan'ı evet. devirelim de ne olursa evet. olsun ne söylenirse söylensin buradan girer buradan çıkar ya da
1: işte, Erdoğan'ı deviremeyecekler Erdoğan'ı deviremeyecek Erdoğan'ın karşısında yenilmeye mahkumdurlar bu bak
2: bu Hiç masanın senin kuşkusu olmasın bu,
0: bu masanın son cümleleri alayım Celal hocaya döneceğim
2: bu masanın ve Amerika'nın zaten temel hedefi o Hı hı. Hatta e, bu fikri başka ortamlarda başka değişik siyasi arenalarda biz duyduk. Gabrieli Alman baş, e, Dışişleri Bakanı aynen şöyle söyledi. Buradan AK Parti'ye sesleniyorum dedi. Bizim sizde hiçbir sorunumuz yok Avrupa olarak dedi. Bütün sıkıntı Erdoğan. Onu gönderin biz sizle anlaşırız dedi. Bunu söylen Almanya Dışişleri Bakanı. Evet, evet. Şimdi bakın. E, burada e, Sayın Erdoğan üzerinden kurulan düşmanlık çok net. Ama ee, şu da ülke adına hani gurur verici ben iddia ediyorum yedili masadan yedisinden bir aday çıkarın bak yedisini birleştirip bir aday çıkarın Sayın Erdoğan'la sandıkta boy mümkün değil ve aslında bu sonucu Amerika'da uluslararası karar vericiler de kabul etti ne diyor Davutoğlu? Bütün planı ona kurmuşlar şu an. Hı hı. Aslında orada bir ayrıntıyı atlıyoruz biz. Diyor ki dur bakalım diyeceğiz diyor öyle önüne, kafana göre karar alamazsın diyeceğiz diyor. Kime diyor bunu? Sayın Erdoğan'ı kastetmese de yani şeyi, bizzat ismen dillendirmese de Sayın Erdoğan'ı kastederek bu cümleler kuruluyor. Neden? Çünkü aslında onlar da Nasıl bir arası Cumhurbaşkanlığı var? sandığında sonucun ne olacağını çok iyi biliyorlar ve bütün odaklanmayı parlamenter sistem üzerine kurmuşlar. Amaç ne orada? Cüneyt. Hı-hı. Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde parlamentodaki çoğunluğu alarak sistemi kitleyecek, cumhurbaşkanlığı çalışmaz hale getirecek ve ülkeyi yeniden bir kaos ortamına sokacak siyasi arenayı yaratmak. Bütün maksat bu ve aslında Davutoğlu'nun yaptığı itiraf da hedefin bu olduğunu gösteren çok net bir söylem. Peki. Kitleyeceğiz ve çalıştırmayacağız diyor. İşin özü ve Türkçesi bu. Peki. Ama Allah, cumhurbaşkanlığında olduğu gibi siyasi partilerle ilgili parlamenter sandıktan Peki. da ben Cumhur İttifakı'nın devamı yönde bir oy çıkacağını düşünüyorum. Çünkü son araştırmalarda da çok ciddi bir tırmanış var. Hele ki bu Yedili Masa'nın yaptığı bu akıl almaz son, siyasetlerden sonra. Bu son bu.
0: Altılı. Şimdi 1975 yılında rahmetli Süleyman Demirel döneminde dört partili bir koalisyon olmuş. En fazla. Üçlü koalisyonların daha çok olduğunu görüyoruz. Genelde Genel üçlü. Celal Hocam ve açıkçası... Hukuk altı partinin e, yöneteceği bir e, Türkiye ne diyor Celal Hocam? Siz ne diyorsunuz?
4: Şimdi efendim, e, ya bir... da
0: bu muhalefetin altılı masanın bu önerdiği sistem nasıl bir sistemdir? Bu sistemin bir adı var mıdır?
4: Bu sistemin adı yok. Bu sistemin şu anda efendim biz pazara giderken bizim elimizde bir listemiz olur. Hı hı. Benim ihtiyacım şunlar şunlar şunlardır. İhtiyacımı şuradan şuradan karşılayabilirim diyerekten. Aynı şekilde bir seçim var önümüzde. 20, 2023 işte Haziran'da olur, Mayıs'ta olur. O bizi ilgilendirmez. Ne zaman sandığı milletin önüne koyarsalar millet gider oyunu verir. Peki milletin e, hedefi nedir? Milletin hedefi beş senelik süre içerisinde kendisini, kendisini, kendi çıkarları, milli iradesi, tarihi geçmişi, tarihi misyonu doğrultusunda e, sevk ve idare edecek. Bu hususta yürütmeyi, icrayı efendim elinde bulunduracak yetkiliyi seçmek. Buna Efendim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Biraz daha genişletilmiş tabirle birlikte başkanlık sistemi diyebiliriz buna. Bu belli. Bu yani, belli. Adını bu belli. biliyoruz. Bunun adılı belli. Yani bunun dışında, bunun dışında, bakın bunun dışında bu adı belli olan, efendim e, eskilerin tabiriyle etrafı çizilmiş, hı hı. tayin edilmiş, ona etrafını cami ederiz biz ve gayrıları, ayyarı, ilgisiz, lüzumsuz olanlar da dışarıda bırakılmış olanlar efendim şu anda belli. Dolayısıyla dolayısıyla bu altılı masanın iddia ettiği şekilde efendim e, 6 kişi
0: yetki dağılımı diyorlar Celal hocam
4: Efendim kim dağıtacak yetkiyi? Bakın dikkat Heh, edin. Bak, kim dağıtacak, dağıtacak, dağıtacak? yetkiyi? Da, yetkiyi bu hukuk devleti, hukuk devleti ne demektir biliyor musunuz? bu? Vatandaşlar, hukuk devleti vatandaşın, hı hı. vatandaş olarak, yargının, yargı mensubu olarak, hı hı. yürütmenin, yürütme mensubu olarak nasıl ne şekilde hareket edeceğini belirleyen hı hı. kanunlar, yazılı mevzuat önceden belirlenmiştir, ilan edilmiştir. Hı hı. Herkes de bunu bilir, buna göre hareket eder.
0: Yani kanunen sebiiyeti tanınır ve ona göre. Ona göre artık. Şimdi altıda masadaki bu altı siyasi parti genel başkanı bu yetkiyi kim tanıyacak? Ya, böyle bir yetki yok
4: ki. Öyle bir yetkinin anayasada belirlenmiş olması lazım.
0: Ya e ama diyorlar işte bizim yetkimiz olacak diyor.
4: O zaman yetkisizlik bu. Bu yetkisiz. Şimdi bakın
1: burada. Yetten almadığınız bir yetkiyi nasıl kullanacaksınız? Yani?
0: Milletten yok. almadığınız yetkiyi Bak nasıl kullanacaksınız? Şimdi,
1: şimdi millet.
4: Eğer bir yetki verirse... Millet eğer bir yetki verirse... Kime yetki verecek millet? Cumhurbaşkanı adayı... A milletin karşısına evet. çıkacak. B milletin karşısına çıkacak. Efendim... Cumhurbaşkanı A veya B... Milletin karşısına çıktıktan sonra... O... Farz ediniz ki %50 artı 1'i aldı... Hmm. Ve Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Ve bu... %50 artı 1'i alan... Ve milletin yetkilendirdiği yolun açık olsun. Sen ülkesi sen yöneteceksin. Ben, sene süreyle hı hı. benim adıma bu memleketi, bu ülkeyi sen yöneteceksin. İşte önünde kanunların, işte anayasan, işte yazılı mevzuat. Efendim kanunu tüzüğü yönetmeli, hepsi. Evet. Şayet darda kalır, darda kalır. Efendim e, yapmak istediğini yapmak için bir mevzuat değişikliği, ihtiyacını hissedersen, işte ben aynı zamanda e, parlamentoyu da seçtim. Tamam. İşte parlamento burada, teklifte bulunursun. Veyahut da kendi mensubu bulunduğun kişiler senin bu darlığını görür. Partine mensup kişiler senin darlığını görür. Hı hı. Ve o darlığı giderecek şekilde kanun yapar. Hukuk devleti bu Peki, demek.
0: Peki masadaki her bir e, siyasi... Yıllarca tecrübeli siyasetçiler yani bunlar bunları bilmiyorlar bakın, mı? Bakın şimdi burada bir yetki gaspı oluşmayacak mı? Eğer... Bakın
4: mesele nedir biliyor musunuz? Hı hı. Şimdi
1: vatandaşlarımız Helal hocam. Iyi, iyi bilsin. Buyurun Mehmet Bey. Bu, bu yönetim modelini Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir uygulasınlar görelim. Doğru, <gülüyor> <gülüyor> doğru. Şimdi bu işin Kendi aslını Kendi Büyükşehir Belediyelerinde bir uygulasınlar görelim. Eğer gerçekten faydalıysa ülke içinde deneyelim yani. Şimdi bakın şu hususu hepimiz bilelim.
4: Bu mesele bu mesele dünyanın sahibi biziz diyen emperyalist güçler vardır. Bunlar vaktiyle geçmişte tarihte bizim o yedi asırlık imparatorluğumuzu devletimizi yerle bir ettiler. Yerle yeksan ettiler. Efendim o yüce devleti yerle yeksan eden sermayenin merkezi olan yere hı hı. bu oluşumun altılı masanın efendim düzenleyicisi önündeki kişi gitti. Temiz para arıyorum diyerekten Kuttül Emare'deki şühedanın, Çanakkale'deki şühedanın kanlarının lekelediği paralardan para devşirmeye kaldı. Şimdi bakın, bütün dünya Türkiye'de olup bitenden haberdar. Bütün dünya birbirini güzel izliyor. Biz bizden de daha çok izliyor. Bakın, bu Bloomberg TV var Amerika'da, Washington evet. Post'ta çok ilgi. Onu gördüm bir, ben de okudum. Bir, bir, bir yorum Türkiye'deki var.
0: seçimlerle alakalı. Diyor değil mi? ki
4: 2023 Türkiye seçimleri dünyanın en önemli seçimi olacaktır diyor.
0: Hatta hocam bir o not verirseniz onun devamı da var yani sadece Türkiye yani e değil, bitir, bölge bitirelim. üzerinden değil mi? Orta Doğu evet, diyor, evet. Afrika diyor. Tabi tabii tabii tabii. tabii. Evet. Bakın
4: diyor ki Türkiye seçimleri Washington'dan Moskova hattında jeopolitik ve ekonomik sonuçlara yol açacak diyor. Efendim ayrıca Avrupa başkentlerini Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı ve Afrika'yı etkileyecek. Şimdiye kadar etkiledi, şimdiden sonra da etkileyecek. Afrika'yı etkileyecek, Afrika'daki Batı sömürgesi sona erecek, Afrika'daki Fransız hakimiyeti sona erecek, Orta Doğu'daki efendim, e, mevcut yönlendirme hareketleri kendisine çeki düzen
0: verecek, Dikkatli konuşuyorum. Bu seçim o kadar önemli. Bu Onlar... seçim o kadar önemli. E peki artık kazanacak o... olan bu dediklerine mi hizmet edecek?
4: Ha, şimdi şunu da size söyleyeyim. Hı. Biz altılı masa Sayın Coşkun Bey ne dedi, yedili masa diyorum dedi, değil mi? Hı. Evet. Ben de diyorum ki hayır yedili masa değil, 8'li masa. Bu altılı masalım bir de en üstte tepede vesayet makamında oturduğunu ima eden bir kontrolör görevi gören
0: dış var
4: dış yönlendiricinin mihraklar var
2: Kaptan i̇şte, köşkünde oturuyor ya.
4: evet ve o dış yönlendirici ben onları ayrıştırmış
2: değilim hocam zaten ki, yedin içine katmıyorum o masanın sahibi hakimi Kur'anı <gülüyor> onlar diyorlar ki onlar
4: diyorlar ki bu seçimleri kazanabilecek en güçlü aday Erdoğan'dır onlar bunu gayet iyi biliyorlar batılı liderler tarafından Erdoğan istenmemektedir. Efendim dolayısıyla Ankara'nın dünya meselelerinde etkisi, dünya olaylarında oluşmazlıklarındaki etkisi yönlendirmesi, çözüm üretme oranı Erdoğan'ın iktidarda kaldığı süre boyunca efendim daha da ileriye gidecektir. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın bertaraf edilmesi lazım. İndirilmesi lazım. Peki ben de diyorum ki lazım. tamam
0: e, yani seçimde diyelim ki altılı masa kazandı. E, Washington Post'un bu yorumu yüzünden bu altılı masa bu şekilde mi hareket edecek? Şimdi
4: e, ben onu anlıyorum. E, elbette. Yani ki, Orta Doğu'da, ki.
0: Orta Asya'da, Afrika'da, e, Türkiye başka bir yolu izliyor. Peki
4: ABD, an. ABD, BS Serai efendim altılı masalaya, altılı masaya bir danışman tayin etti mi? Etmedi mi? Türkçe söylemiyle beraber... Rıfkı hangi görevi görüyor? He?
0: Komutanım sadece siz Rıfkı demiyormuşsunuz. Ha, i̇lk biz açtık... Celal da <gülüyor> Rıfkı diyor.
1: İlk biz açtık şeyi. Yani en şey, önünü. Rıfkın, önünü. önünü. Evet. Rıfkı. Evet,
4: Peki. Rıfkı oldu. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya giderken... Yanına alacağını söylemişti. Biliyorum bizzat yanına aldı mı? Birlikte mi gittiler? Hı hı. Ama tamamına ermeden geri döndü. Hı. Efendim... Geri döndü. Şimdi. Şöyle kısaca, toparlayalım hocam. Kısaca, yani
0: dolayısıyla bu çoklu yetki bu altı genel başkanın yöneteceği bir Türkiye. Teorikte böyle tamam hoş böyle muhalif seçmende hoş bir şey görüntü oluşturabilir ama bunun pratiğe dönüşmesi mümkün değil. Hukuken de mümkün hukuken değil.
4: Hukuken mümkün değil. Kardeş. Bir kere bir kere hukuki dayanağı yok, yok. Temeli yok. Bak şimdi ben kalkıp şu anda. Ben cumhurbaşkanı olacağım. Şunu şunu şunu şunu, şöyle şöyle şöyle yapacağım. Hı. Şeklinde söyleyeceğim laf. Ne kadar mesnetsiz, ne kadar
0: yersiz, ne kadar densizse bu da o kadardır. Çıktım bu işi... ben cumhurbaşkanıyım. Altılı masada hepiniz toplanmışsınız. Ben dedim ki Türkiye olarak İstanbul Sözleşmesi'ne e, geri dönmeyeceğiz diye bir karar aldım. Çıktım. Beyefendi, beyefendi,
4: beyefendi. Sen evet. vatandaştan 50... %50 artı bir oy Hı. alacaksın da ondan sonra yüzde birle veyahut da binde beşle parlamentoda kendisini temsil edemeyen bir genel başkanın lafını dinleyeceksin. O zaman şöyle. Bu mümkün mü ya? O zaman Sezer'le Ecevit arasında geçen
0: o anayasa kitapçığı krizinin cüneyt. bir değil bin tanesini yaşarız. Evet, bir değil bin tanesini. B- Her din- gün yaşar. Basit din- dinler anlatalım. Bakın
4: şu kadar da söyleyeyim. Basit işte Efendim bu bir Washington Post şu yorumu yapıyor. Bunu dünya bilsin, bunu Türk milleti bilsin, bunu sevgili halkımız bilsin. Erdoğan, liderin, Erdoğan liderliğindeki Türkiye giderek güçleniyor. Giderek güçleniyor. Allah'ın izniyle 2023'te halkın tasvibine vabeste olan halktan %50, Artı bir veya yüzde 52, 53 oy alan Recep Tayyip Erdoğan daha da güçlenecektir. Diyorlar ki, biz buna asla müsaade etmemeliyiz. Biz bunu asla istemiyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerde Erdoğan'ı engellemeliyiz.
0: Hocam siz Washington Post'tan bunu okudunuz. Şimdi e, Michael Rubin diye bir adam var. Amerika'da ya, bir site var. E, o sitede yani Erdoğan devrilmelidir diye bir altta da link koyuyorlar. Linki tıkladığınız zaman karşınıza işte Kaddafi e, ve Saddam Hüseyin'in işte devrildikten sonraki e, hallerini gösteren. Yani e, onu biliyoruz artık. Bunu biliyoruz. Yani. Kademe Washington kademe. Yani, bu evet. Kademe kademe. Yani. kademe. Yani Michael Rubin'in yazılanı okuyun hocam. Ee, Bey, şey açmış durumda. Maykur
3: dediniz madem açtınız onu ben de bir cümle söyleyeyim Hı-hı. onunla ilgili. Bu FETÖ liderinin altın nesil dediği bir e, kitle var orada biliyorsunuz. Mesela Faruk Taban gibi, Kemal Öksüz gibi biliyorsunuz. Bunlar aşıfı oldular. Mesela onların finanse ettiği bir adamdır Maykurubin Yani altın nesil dediği tabii, bu... Tabii Türkçe yazıyor evet, artık yani. Türkçe Faruk öğrendi. Faruk Türkçe Taban, nefreti, Kemal Öksüz bizzat yüzden. onlarla böyle resimleri, diyalogları, ilişkileri mesela ispatlanmış bir karakterdir bu Maykur Yani bizzat FETÖ'nün ağzıyla Orada yazılar yazan bir karakterdir. Amerika Derin Devleti'nin önemli
2: figürlerinden birisidir. Cüneyt şu Bakayım. başkanlık sisteminde basit bir lisan kuralım. İlcileyenleri daha iyi canlandırsın. Ben Ege Ordu'an emekli oldum. Hı hı. İşte birinci ordu, ikinci ordu, ordular var. Bir tane de komutanı var. Altı tane orgeneralinin olup aynı orduya komuta ettiğini düşün. Hı hı. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Altı ben bir tane... örneği verdim. mesela. ile Sezer arasında yaşanan anayasa kitapçığı krizi... Bir değil onlarca yüzlerce kez yaşanır. Hadi kesilir. onlar siyaset
2: içerisinde e, tam konumlandırılabilir. Hmm. Yani basit bir örnek verdim. E, bir arabayı altı tane şoför kullanabilir mi? Cumhurbaşkanı kaptanlıktan örnek verdi. Denizcilikten. Berberde de şey otobüs Heh. örneği verildi. Yani çok güzel örnek o berberimizin verdiği örnek. Bizim halkımız feraset sahibi yani okuyabiliyor. Şöyle
0: de rahat ya biz dedi reise dedi vermişiz dedi otobüsü dedi iyi kötü dedi götürüyor dedi. İyi yani.
2: kötü iyi de gidiyor. Ya, yo,
0: hani yorumu bu diyor lastik arada bir patlıyor motoru arıza veriyor ama diyor gidiyoruz diyor yani ya, bu, bu, yorumu bu şekilde. Çok da rahat böyle Karadenizliydi.
4: Efendim bakın bizim vatandaşımız var ya
0: hı
2: hı.
4: bizim bir hocamız vardı. Bedeni hukuk hocamızdı. Yaşıyordur öyle zannediyorum Allah selamet versin. Olum. Derdi ki. Arkadaşlar bizim atasözlerimiz zamanın söylediği hale göre problemleri çözmeye yönelik söylediği efendim sözlerdir, kanun gibidir. Hı hı. Yani sizin kanununuz hiçbir şeyiniz olmasa bizim atasözlerini uygulayın.
0: Hadi bir atasözü örneği verin o zaman. Hocam. Tamam, Sayın horozun çok olduğu yerde sabah
4: olmaz. Horozun çok olduğu yerde sabah olmaz. Bunlar Cumhurbaşkanı adayı belirleyemiyorlar. Bunlar Cumhurbaşkanı adamı, adayı belirlemenin peşinde değil. Bunlar altılı masaya sekreter tayin etmenin peşindeler.
0: Peki. Tamam mı? Horozun çok olduğu yerde sabah olmaz. Türkiye için uzun uzun geceler olur. Bir de şu, şu
4: kadarını söyleyeyim. Niçin Erdoğan'dan rahatsızlar? Çünkü çok kısa kısa slagan halinde. Çünkü Erdoğan Türkiye'nin güneyinde... Suriye'nin kuzeyindeki bir oluşumu engelledi. Çünkü Erdoğan mavi vatan kavramını bütün dünyanın idrakine sundu. Çünkü Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurdu ve dünyada Müslüman Türk'ün varlığını pekiştirdi. Ve Türkiye'nin temerküz eden milli iradesini, bakın dikkat edin, Batı, ABD bunlar bu milletin iradesinin belli bir yerde birikmesini, yerleşmesini, temerküz etmesini, temerküz o demek istemezler. Peki. İstemezler. Şimdi. Ve diledikleri gibi bu milleti yönlendirmek için. Ama bu millet kendi milli iradesini tekrar sandığa sunacak ve gene Allah'ın izniyle milletin hayrına Hangi Şimdi hocam teşekkür
0: ediyorum. Ee, i̇lk reklam arasına kaç dakikam var yönetmenime? Sayın Metinere döneceğim. Bir 6-7 dakikam var. Sayın Metinere bununla alakalı bu meseleyi kapatalım. Yeni bir başlığa mı geçelim yoksa ekleyeceğiniz var mı?
1: Bir iki şey ekleyeyim. Buyurun. E, Türk Milleti'nin dikkatine sunmak istiyorum. Tabii buyurun. Bakınız e, bir şey çok dikkat edelim lütfen. Bir altılı masa bir anayasa taslağı hazırladı değil mi? O anayasa taslağında Kürtçe ana dilde eğitim yok. Özerklik yok. Türk vatandaşlığı tanımının çıkartılması yok. Masadakiler oturdular, bizimle de paylaştılar. Hı hı. Biz anayasayı bu şekilde değiştireceğiz ve bu anlayış temelinde de ülkeye yöneteceğiz dediler. Doğru mu? Doğru. Doğru. Biz de buna inandık. Peki, Deva Partisi... Tek başına iktidara gelemeyecek olan bir parti. Mecliste tek başına çoğunluğu sağlayamayacak olan bir parti. E cumhurbaşkanı adayı da değil. Kendi genel başkanları cumhurbaşkanı olamayacak bir parti. E anayasa taslağına, sen Kürtlerle ilgili sözüm ona, bunları bu kadar çok önemsiyorsan beyefendi. Sen niye onu anayasa taslağına geçirmedin? Anayasa taslağına geçiremediğin bir şeyi, Kürtleri siyasal istismar Nesnesi kılarak niye yapıyorsun biz senin oyuncağın mıyız ya? Biz Kürtler sizin oyuncağınız değiliz. Bir Kürt olarak isyan ediyorum. Yüreğin yetiyorsa babacan çıkıp diyeceksin ki altılı masa bu anayasa değişikliğine, mutavakkata vardığımız bu anayasa değişikliğine, Türk vatandaşlığı deyiminin değiştirilmesi, özellik, Kürtçe ana dilde eğitim konulmadı sürece ben o masada yokum. O zaman bu davranışın anlamlıdır ilkeseldir hı hı. ama sen altılı masada oturuyorsun bir anayasa taslağı üzerinde mutabakata varıyorsun diyelim ki kazara öyle bir şey olmaz da altılı masa Cumhurbaşkanı adayıyla iktidara geldi. E peki bu anayasa metnine göre e, Kürtlere ne var burada hiçbir şey Kürt Mehmet nöbete niye istismar ediyorsun bunu kardeşim ya? Niye istismar ediyorsun? Yapmayacağın, yapamayacağın şeyi vaat ederek niye siyaset yapıyorsun? Dürüstlük bunun neresinde? Bunu Kürt kardeşlerim de bilsinler. Efendim işte Kürtlerin ağzına bir parmak bal çalayım. Cumhur İttifakı'nın itine fitne salayım. Zaten e, işte e, bu bunlara tepki verirler. E, ben de AK Parti'nin Kürtlerine dönüp derim ki bakınız işte. Ey Kürtler hala AK Parti'ye oy veriyorsunuz. Bak gördünüz mü AK Parti nasıl da ıkçı bir parti olmuş. Artık Kürt kelimesini bile duymaya tahammülü olmayan bir partiye dönüşmüş diyeceğim. Türkiye'nin Kürtlerini AK Parti'den uzaklaştıran, nereye yanaştıracağı belli olmayan bir limana Kürtlere bir kere daha kaybettireceksin. Bakınız yapmaya çalıştıkları şey var ya eski Türkiye'nin mağduru olan biz Kürtleri tekrar Eski Türkiye'nin muhafızı haline dönüştürmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Demokrasi ve Birlik Derneği'ni kuran arkadaşlarımızla birlikte. Türkiye Kürtlerinden Mehmet Metin olarak, onlar adına konuşan biri olarak söylüyorum. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Kürtlerimizi eski Türkiye'nin muhafızı kılmalarına asla izin vermeyeceğiz. Kürtlerimizin artık bir siyasal istismar nesnesi aracı haline dönüştürülmesine... Asla izin vermeyeceğiz. O yüzden buradan Deva Partisi'nin genel başkanına sesleniyorum. Yüreğin yetiyorsa o altılı masaya tekrar otur. De ki o anayasa üzerinde anlaştığımız anayasaya Hı. eğer dediğimiz maddeler bizim için olmazsa olmaz önemde gördüğümüz maddeler girmezse ben ne o masada otururum ne de o anayasa taslana evet derim de ben sen samiyetine inanayım. Bakınız bir diğer husus çok önemlidir. Tırnak içinde diyorum. Çözüm sürecinde AK Parti'nin içinde hangi aktörlerin belirleyici konumda olduğuna dikkat ediniz. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bugün kimin yanında olduğuna dikkat ediniz ve o süreçte o süreçte HDP'nin siyaseten nasıl güçlendirildiğine, hangi yanlış politikalarla güçlendirildiğine dikkat ediniz. Bugün o partinin söylemlerine dikkat ediniz. Bakınız söylenecek çok söz var. Çözüm süreci Reklam doğru bir adımdı.
0: Saklayalım. Ama
1: öyle kişiler eliyle yönetildi ki ne yazık ki neredeyse ülke bölünmen eşiğine geldi getirildi. Bunun hesabını vereceklerine kalkıp hala Erdoğan'dan hesap soruyorlar. Erdoğan bu ülkede Kürt sorunu çözen, kimsenin konuşmaya cesaret dahi edemediği Kürt sorunu çözen Red, inkar, asimilasyon ve pask, baskı politikalarını tarihe gömen bir liderdir ya. Biz Kürtler Erdoğan'a yaşadığımız sürece minnet duymakla yükümlüyüz ya. Teşekkür etmekle yükümlüyüz ya. Sen kalkıyorsun Türkiye Kürtlerini Erdoğan gibi tarihin en lanetli bir sorununu özellikle CHP'nin üretip başımıza bele ettiği bir sorunu çözen hı hı. bir Erdoğan'a Türkiye Kürtlerini düşman etmeye çalışıyorsun. O zaman iyi Parti ile işbirliği niye? İyi Parti ile işbirliği niye? Onun için Kürt kardeşlerime buradan sesleniyorum. Peki. Cumartesi günü de inşallah 14 Ocak'ta Bursa'da sesleneceğiz. Türkiye 100 yılında Kürtler asla kendilerini kendilerini istismar edecek olan o taşeron partilerinin Amerika'nın batılı başkentlerin Erdoğan'ı devirmek için kurdukları, kurdurttukları partilerin Taşeronu olmayacaklar. Kan ve gözyaşından beslenenlerin de asla aparat olmayacaklardır. Biz Türkiye'nin Kürtleri kimin bizim için ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Kime müteşekkir olacağımızı da çok iyi biliyoruz. Hı hı. O yüzden yüreğin yetiyorsa ey babacan yüreğin yetiyorsa de ki ey altılı masa eğer anayasaya dediğimiz bu teklifler geçirilmezse biz sizinle zinhar aynı masada oturmayız de. Ben de senin samiyetine inanayım.
0: Reklama gidiyoruz. Peki ee, ilk araya gideceğiz. Dönüşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile alakalı söyledikleri sözler. Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de e, bu konuda eleştirileri oldu. Ee, Kılıçdaroğlu'nun ne söylediklerini reklamlardan sonra ben bir kez daha hatırlatacağım. Ve ardından ilk söz hakkını da Göşkun Başbuğsuz'e vereceğim. Reklamlardan sonra buradayız. Evet konuşmak lazımın ikinci bölümüne başlıyoruz. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Doğan Çağlar ve Profesör Doktor Celal Erbay konuklarımız bu akşam. Ee, bu ikinci bölüme Coşkun Başbuğ'la başlayacağız. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pek çok konuda konuştu ama e, komuta ile alakalı haddini bilsin, herkes haddini bilecek diye bir açıklama yaptı. Şunu söyledi. E, ki bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Arifiye'deki bu tank palet fabrikasında fırtına obüslerinin yapımı, teslimatı, ee, orada komuta kademesi de oradaydı Genelkurmay Başkanı ile birlikte. Ee, askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısından büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı apoletli Orta Doğu üniformaları kalır diyor. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamında ne olduğunu anlayacak dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi siz de yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptınız Coşkun başbu. Şimdi orada yaşananlar Cumhurbaşkanı olarak kürsüde ki bu Arifiye'deki tank palet fabrikası ile alakalı Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarı başta olmak üzere çok ağır ithamlarda bulunulmuştu. Katar'a satıldı, Türk ordusu satıldı. Hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinden de oradaki konuşmasında belli başlı siyaseten eleştirilerini yöneltti. Ve askerler orada bazı bölümlerde alkışladı. Yani özellikle savunma sanayinde ordumuzun güçlenmesi, tehditlere karşı. Siz durumu normal mi karşılıyorsunuz yoksa orada Cumhurbaşkanı konuşurken Komuta Kademesi'nin alkışlaması doğru değil mi? Kimler şey diyor mesela. Ya asker de alkışlamaz. Mesela gazeteciler de alkışlamamalı diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Dün bir televizyon programını izlerken ona denk geldim. Bir meslektaşım onu söyledi. Ben gazeteciyimdir
2: Ben alkışlamam dedi. Sizin görüşleriniz nedir? Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten son dönemlerde çözülmesi zor bir kişiliğe büründü. Birbiriyle çelişen cümleler, birbiriyle çelişen açıklamalar ve yani gerçekten hayrette karşılandığınız söylemler. Şimdi ben o konuşmayı dikkatle dinledim. Evet. Meclise yaptığı konuşmayı ve o konuşmayı daha sonra diktesini de aldım hı hı. ve üzerinde kelime kelime çalışarak okudum. Şöyle bir cümlesi var diyor ki Başka bir konudan bahsederken öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar diyor. Kim diyor bunu? Sayın Kılıçdaroğlu. Hı hı. Kim için? İktidar için. Şimdi bu cümle Kimi tehdit ediyorlar? Bizi diyor. Ha ha ha evet. Öyle bir noktaya geldik hı hı. ki diyor tehdit ediyorlar bizi diyor. Hı hı. İktidarı kastederek millet ittifakına ve işte kendine şahsına, partisine yönelik bir takım iddiaları var. Hı hı. Gülerek okudum ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Son 1-2 yılda yapmış olduğu tehdit içeren eylemleri de şöyle zilimde sıraladım. İnan dibini bulamadım. Kurumların kapısına dayanıp orada yapmış olduğu söylemler, eylemler,
0: öğretmenler, çiftçiler,
2: tehditler. Ve diyor ki aynı Kılıçdaroğlu, hani bizi geçtik, yurt dışında yatırımcılara paranıza el koyacağım gelmeyin diyor. Hatırlayın bunları ya. Bunlar hep bilfiil Sayın Kılıçdaroğlu tarafından söylenen tehdit içeren cümleler yine lamıcımı yok İktidara geldiğimiz an bu kredileri veren bankaları da <gülüyor> mahvedeceğim diyor. <gülüyor> açık açık söylüyor bunları. Gibi birçok söyleniyor.
0: Bizim gibi medya kuruluşlarını da kapatacak.
2: Onu da, da açık açık evet. söylüyor. Yargılayacağım diyor. Hepinizi kapatacağım diyor. Yine madem oradan dem vurdun hmm. aynen şu cümleyi kullanmış dün. Güzel bir yere getirdin Cüneyt. Televizyonlara çıkıp AK Parti adına konuşan kalemini satan düşüncesini satan aklını saraya kiralayan sözde gazetecileri de biliyoruz. Bu ülkeye demokrasi geldiğinde onlar televizyona çıkamayacaklar diyor. Allah Allah. Kendi söylemişti. Dün yaptığı konuşma. Yüksel
0: e Tekin'in söylediğini
2: hatırlıyorum da Kılıçdaroğlu da demek ki, evet. Şimdi o zaman hani dedim ya birbiriyle çelişen... Şeydi,
0: 10 Ocak çalışan gazeteciler Heh. günüydü.
2: Dolayısıyla demek ki... Birbiriyle çelişen sözlerine örnekler verdik ya. E şimdi sorsan e, basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü derler. Hı hı. İşte ifade ortada. E şimdi burada mesela... Head... Askerler haddini bilecek diyor. Ben oraya... Tamam. Geleceğim. Hı hı. Şimdi o da bir tehdit. Onun için ben buradan dem vurdum. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Ademizi normalde komuta
0: kademesinin yani. neyidir?
2: Hukuken. Başkomutan sıfatını kullanıyoruz biz son dönemlerde. Niye kullanıyoruz biz bunu?
0: Son zamanlarda değil. Benim bildiğim yani Cumhuriyet Kurulduğundan beri Cumhurbaşkanı Unuttuk. makamda oturan başkomutan
2: değil mi? Unuttuk. Atatürk'e başkomutan evet. Cumhurbaşkanı iken sıfatı hı hı. unutturuldu. Hani sembolik Cumhurbaşkanı hı hı. diye az önce hı hı. konuştuk tartıştık ya. İşin doğrusudur. İlk defa onu hatırlatan ve onu da fiili olarak uygulayan Sayın Erdoğan, başkomutan diyoruz. Şimdi onun mahiyetindeki devlet kurulu bütün ülkeye gurur veren, bütün ülkeye nam olsun diye şölere dönüşen bir törende birliktelik gösteriyorlar. Törende ne? Savunma sanayindeki şu son günlerde yapmış olduğumuz hamlelerden biri olan OBÜS. Fırtına albisleri. Toplarımız. Hı hı. Nedir? Yeni nesil. Özellikle 40 kilometreden 60 kilometreye menzilin çıkması. Ha bu ne demek? Hani biz Suriye sınırında güvenli koridor 40 kilometre diyorduk ya. Hı hı. Neden 40 diyoruz? İşte karşıda 60 olduğu füzenin menzili artı senin elindeki topun menzili. 40 kilometre içerisinde zaten teröristin barınma şansı yok. Tepelerinde bizim topçumuz. Şimdi 60 kilometre. Bak alana vurduğunda öyle büyük bir kazanım ki o. 60 kilometrede terörist her an tepesine inecek top mermisini bekleyecek. Şimdi bu vatan evladı olarak sana, hocalarıma, bana gurur verir. Türk dünyasına gurur verir. Türk devletlere verir. normal
0: mi peki komuta kademesi?
2: Elbette normal. Ya, orada bir sevinç paylaşıyorsunuz.
0: Ama kılıçlar diyor ki bu siyah büyük bir çürümenin göstergesidir devlet açısından bakıldığında.
2: Şimdi bakın... E, bu söylem gerçekten amacını saptırmak için kullanılan bir söylem. Dikkat et, bizim bu tür ulusal günlerimizde, hı hı. ulusal bir takım faaliyetlerimizde hep gündem değiştirmek isteyen bir içte ve dışta bir odak noktayla karşılaşıyoruz. Hiç unutmuyorum, Kızıl, Elma, Kızıl Elma'nın uçuş testi yapılacak... Hı hı. Orada herkesin gündemi bırakıp naklen yayınlarla oraya kilitlenmesi lazım. Niye? Yav yıllardır hayalini kurduğumuz Atatürk'te tarihe Atatürk sonrası tarihe gömülen bir sektörün ayağa kalktığı gün benim hala kulaklarımda o jetin o çıkardığı e, gurur veren ses. Hı hı. Niye? Benim yiğitlerim yapmış, benim ülkem insanı yapmış ve o havada uçan benim. Tutamıyoruz diyor Say- Sayın Bayraktar. Medar iftarımız. Hı hı. Tutamadık havalandı diyor. Millete gurur veren bir söylemle. E Amerika'da F-35'i yere göğe sığdıramıyor. O da havada tutamıyor. Yere çakılıyor. İşte Gösteriler, şeyler ortada. E şimdi böylesi bir e, gün çok ilginç. Diyarbakır'da sabah bir anda terör saldırısı. Ve Allah'tan başaramıyorlar. He. Yani eğer amaca erilerdi. En az 10-15 tane Allah göstermesin. <gülüyor> şehit. Hı hı. Ve bir anda ülkede bambaşka bir şeylerin konuşulduğu siyasi süreç. Amaç buydu. E şimdi şu olay, gurur veren bir olay. Gelip o törene katılacağına, hadi katılmadığından da vazgeçtik. Meti'ye düzen birkaç cümle kuracağına <gülüyor> gündemi değişecek şekilde dönüp bunu gayet doğal olan bir konuyu gündeme getirmek bana göre... ...farklı niyetle maksat taşıyor. Şimdi... ...hani diyor ya... ...siyaset askerin <gülüyor> işi değildir diye. Evet. Aynı Kılıçdaroğlu'ndan... ...hiç askeri darbelere yönelik... ...en ufak bir söylem duyduk mu? Doğru. Kılıçdaroğlu'nun...
0: E, ...istediği asker nasıl olacak yani istediği?
2: Şimdi... ...Amerika güdümünde... ...evel olduğu gibi... Hani ...Amerikan çocukları diye başlık açtık 12 Eylül dönemine... Hı hı. ...öyle bir orduya... Hiç ses çıkarmaz. Az önce e, yani birkaç başlıktan değil. NATO'nun değindik.
1: çocukları olacak.
2: NATO'nun çocukları. Heh, Amerika'nın, NATO'nun çocukları olan <gülüyor> bir ordu bugün Millet İttifakı'nın desteklediği ordu olacaktır. Ama onun güdümünden çıkmış gerçekten bu ülke için çalışan ve o bulunduğu hiyerarşide uyum gösteren bir ordu Amerika'nın Batı'nın. Ve onun buradaki uzantılarının asla işine gelmez.
0: <gülüyor> o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela 20 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de asker ve siyaset ilişkileri AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı dönemiyle e,
2: rehabilite mi edildi? Şimdi burada e, az önce bir tablo çizdim Hı-hı. farkındaysan. Yani ordunun olması gereken yeri. Hı-hı. Ben çok yatılıyorum Mesleğe başlamıştım. En en böyle hani laf olsun diye bulunan makamlık neydi biliyor musun? Hı hı. Atatürk'ün başına milli koyduğu Milli Savunma Bakanlığı. Esamesi okunmazdı. Yani verilen oradaki bakanlarımızı saygıyla... Bir
0: teknokrat gelirdi ya da bir hani şey hep ben de hatırlıyorum geçmiş dönemdeki Milli Savunma Bakanlarına bakalım böyle askerlikten
2: gelen var mı? Mesela bu lise akarının haricinde. Yok. Artı hı hı. sembolik tıpkı cumhurbaşkanlığı he. gibi bir makam. Ben o bakanlarımı saygıyla Yaptıkları göreve saygım sonsuz. Ama işin fıtratını ve uygulanış şeklini şu anlamıyorum. şu
0: anki Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma bakanının hakkını veriyor. Olması mesela, gereken mesela Olması
2: gereken. Yani dünya devletlerinde bu böyle. Hiçbir yer genelkurmay başkanı doğrudan cumhurbaşkanıyla veya başbakanla böyle aynı eşit statüde oturma şeklini hatırla. Protokol. Oturma şeklini hatırla. Hı. Böyle bir sistem yok. Ha, öyle olduğu için de iliklere kadar işlemiş bir yapı. Niye? Niye? Amerika o kendi çocukları üzerinden ülkeyi dizayn ediyor. Görünmez bir güç, görünmez bir kuvvet. Yeri geldiğinde silahıyla sahada güç üreten bir yapı. Şimdi ilk defa Sayın Erdoğan dedi ki burada sen Yer'in geçti demen. şimdi ait olduğun yere.
0: Geçmiş dönemde Muharrem İnce'nin aday olduğu dönemde İsmail Temel Paşa vardı değil mi? O da bir Cumhurbaşkanı katıldığı şeydi, alkışlamıştı. Muharrem İnce şey demişti. Apoletlerini sökerim evet. dedi ya.
2: Apoletlerini sökerim dedi. Bakın, e, ordu, hı hı. milli ordu olmalı ki şu an ordumuz o. Oradaki alkışın karşılığı siyasi değil. Yaşanan o şoven ruh. Yani bugün silahlı kuvvetler ve devamındaki yaptıkları ülkeye gurur veren hadiseler. Ama onu da o hale getiren bir siyasi irade var. Bakın yaşadığım ben bir olayı... Şuradan çok net aktarayım. Hadi onu da anla- anlatın Doğan Bey'e döneceğim. Bu önemli bir örnek. Hı hı. Amirallerin bildirisi vardı hatırlar mısın? Orada Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ortaya çıkıp da ordu siyasetinin içine girmemeli demedi. Ordu niye siyasete karışıyor demedi. Hı. Haddinizi bilin demedi. Hı. Bak 101 tane amiralden bahsediyorum ya. Ve bu bir darbe bildirisiydi. Hiç kimse öyle hamaset olsun yazılan bir metin diye yutturmaya kalkmasın. O gün o gece yayınlarda aynısını ifade ettim. Ve şu söylendi, 101 tane asker Atatürk'ten aldığı değerlerle olması gerektiği gibi bir bildiri yayınladı. E şimdi bu siyasete müdahale değil mi? Müdahale. Neredeydi aklın o zaman Sayın Kılıçdaroğlu veya onun gibi düşünenler? Hı hı. Ve ben orada verdiğim örnek şuydu. Bakın çok önemli bir örnek. FETÖ'nün bir vatan haini savcı kılına girmiş teröristi seçen. Kışlaya geliyor. Gecenin 11'i Kapıya dayanıyor. Donanma komutanı kapıyı açıyor. İçeriden subaylarından alacağız diyor. Hı hı. Subaylarından alacağız diyor. Ve kışladan toparlayıp götürüyor. Gerçekten vatan evladı olan subayları, az subayları. Ve bu donanma komutanı lafım olur sayın savcım kışla sizin diyerek ve giderken de bir ziyaret anısı kravat hediye ederek uğurluyor. Şimdi Donanma komutanı ve bu imzada e, adı geçenlerden biri bahsettiğim kişi. Bakın Sayın Erdoğan sivil olarak adlandırılıyor değil mi? Hı hı. Hakan Fidan, MİT Müsteşarı almaya geliyorlar. Biliyorlar bütün Türkiye kurulan komployu. Ve Cumhurbaşkanı ben bizzat ağzından dinledim. Geldiler diyor. Nedir sıkıntınız? Hakan Fidan almaya geldik. Alacaksanız beni alacaksınız diye diyor. Gelenlere diyor gereken tepkiyi verdim. Şimdi hangisi komutan, hangisi başkomutan bunu izleyenlerin takdirine bırakmak Dolayısıyla buradaki generallerimizin hepsi öyle kılıçtan iddia ettiği gibi bana göre çok aşağılayıcı bir cümle. Hı hı. Ve e, şu aynen şöyle söylüyor. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler Orta koyarsanız hı hı. diyor. Elinize bol yıldızı apolette Orta Doğu üniformaları hı hı. kalır. Niye Orta Doğu? Batı çünkü... Ait olduğun yer. Batıya toz kondurmazsın. Halbuki bu bahsetmiş olduğu generallerden, o kılığa girmiş kişilerden, Batı'da kamyon sürüsü var. Kongo.
0: Apoletlerden
2: Kandam, soracağım
0: Komutanım, 15 Temmuz gecesi NATO karargahında bulunan ve hala Türkiye'ye dönemeyen kaç tane şey var?
2: O, bırak onu, o kadar çok subay var ki. Değil mi? Şu an... NATO'nun karargahlarında çalıştırılan FETÖcü o dönemde diyorum 15 Temmuz gecesi
0: hani o şey
2: diye. benim bildiğim 55-60 tane subay hmm. NATO karargahlarında orada Türkiye'ye kaldı. Türkiye'ye
0: dönmediler dönmediler, dönmediler.
2: dönmediler ve halen de o, o içeride e, bilinmedik bir süreçte nemalandırılıyorlar bunlar. Hmm. Dostları çünkü niye bugün hani şartlar değişirse tekrar Türkiye'ye bunları enjekte eder sistemin içerisine bunlar mağdurlar. Yani
0: hatırlıyorum o gece mesela müttefiklerimizle irtibat kuramıyoruz, iletişim halinde değiliz diye. Amerika'dan açıklamalar gelmiş.
2: Bittiyse komutanım... Son tamam cümle edin. şunu Peki. söyleyeyim bitireyim. Ee, benim gene çok ağrıma giden herkes haddini bilecek tehdidi. Hı hı. Merak etmesin. Yani Bu, bu ordu da bu devlet herkes haddini biliyor. E, haddini bilmesi gerekenler başkaları. Ve şu söz. Siyaset askerin işi değildir. Doğru. Asker siyasete girmemeli ve onun işi değil. Hı hı. Ama hiç kusura bakmasın siyaset sayın Kılıçdaroğlu'nun işi de değil. Yani sırtı münderden kalkmayan ve artık şu son yaptıklarıyla sürekli gündem olan ve hep tartışılan bir kişinin bana göre eşit siyaset olmamalı.
0: Peki. Doğan Bey siz ne diyorsunuz bu evet. Kılıçdaroğlu'nun? Aslında o, o günkü grup toplantısındaki pek çok şey var. Mesela Ali Mahir Başarılı Lütfü Türkkan meselesine değiniyor. Ee, i̇şte kaldırmazsanız namersiniz diyor ki biri... Mahkemeyi e, heyetine neler neler söyledi. Diğeri şehidin yakınına küfreden iki isim. E, açıkçası sonra HDP ile alakalı çıkışı vardı. Komuta kademesine yüklendi. İşte az önce Coşkun Başbuğ da hatırlattı e, gazetecilere yönelik işte AK Parti adına konuşan, kalemini satan. E, onlara da diyor televizyona çıkamayacak dedi. Ee, ve evet. bu herkes ha, bu tanım tarif. muhalif
2: bu tanım muhalif Hı. medyaya uyuyor onu söyleyeyim. Peki. Yani fondaş dediğimiz medya bu tanım uyuyor. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun kastettiği tanım bu medya için geçerli asla değil. Hı. Yanlış yerde arıyor. Şimdi diyor ki bir de bu şu cümlesi de çok
0: enteresan Kılıçdaroğlu Erdoğan için militarizmin savunucusu oldu diyor. Bir de. Yani bu daha sonra o askerlere yönelik Evet. E, tehdit diyebilir
3: miyim? Bu te- tehdit midir? Ya tehdit. Şimdi şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. Şimdi e, bunları söyleyen kişi Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin genel başkanı.
0: Hı hı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin genel başkanı. Atatürk hassasiyeti var. Öyle değil mi? Evet. Yani hepimizde var. Yani CHP'de daha çok olduğunu iddia ediyor. Şimdi şöyle e, burada orada alkış, mesela alkışlanan kişi Hı hı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutanı. Alkışladı yani alkışlanan kişi e, kim? Yani başka bir ülkenin cumhurbaşkanı mı? Ya da başka bir ülkenin e, başkomutanı mı alkışlandı orada? Bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanı alkışlandı. Peki niye alkışlanıyor? Bu yerli silahlar yerli gururlardan dolayı öyle değil mi? Şimdi e, eğer komutanlar sayın cumhurbaşkanını AK Parti iktidarına ile tehdit etseydi Kılıçdaroğlu'nun kendisi o zaman komutanlar alkışlayacaktı. O zaman problem yoktu. Eğer darbeli tehdit etseydi. Ee, ama e, burada bütün vatanının milletinin, devletini seven insanların gururunu okşayan, milli gururumuz olan bir silah üretildiğinde e, ve bunun baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanı oradayken hı hı. E, alkışlandı neden sizi kendisine rahatsız ediyor. Şimdi CHP ben de diyorum ki...
0: Şunu söylüyor, diyor, ya yani konuşmasın içerisinde orada ana muhalefet liderini de eleştiriyor. Şimdi... Şöyle, ama eleştiri konusu da Arifiye ve Tank Palet Fabrikası ile alakalı. Doğru,
3: doğru. Şimdi hı hı. bir de şöyle bir durum var. Mesela e, Samsung'daki teknofest'e gidiyor, biliyorsunuz. Fuar'a gidiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Orada İHA'ları SİHA'ları gördü, zaman bunlar nedir diyor mesela. Olaydan bu kadar da uzak. Aynı Kılıçdaroğlu Amerika'ya gittiği zaman da ne için gittin diye sorduklarında bilimsel araştırmaları işte gözlemlemeye gittim ya, diyor. Bunu örnek verdiniz ama evet. şimdi hatırlattınız bu evet. son
0: e, metro açılışında. Yani oradaki sorular zaten ya, saçma sapan soruları yok mu? Ya şimdi o çok burada. Konuşuldu. Şimdi Neyse, benim tam ay- e, ayrı bir tarif. burada
3: bizi izleyen e, halkımıza aslında yani altını çizerek söylemek istediğim bir şey birkaç şey var yani. Hı-hı. Yani burada e, komutanları tehdit eden kişi eee Revan Elçi diye bir baş danışmanı olan bir kişi. Nuşirevan Elçi elçide bir baş danışmanı var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bu Revan elçiyi özellikle milletin gözüne sokmak istiyorum. Bak özellikle niye? Bu adam geçen gitti. CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Adam genel şeye çıktığı zaman, ekrana çıktığı zaman Türk bayraklarını kaldırdılar. Daha Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmemiş. Türk bayraklarını kaldırdılar. Adam açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama ne peki? Özellikten bahsediyor. Kürtlere
0: özellik. Özellikten bahsediyor. Yani
3: bu Kürtler özellik değil. Sizin Sayın Vekilim güzel ifade ediyor. Kürt kardeşlerimizi bu anlamda hani böyle suistimal ediyorlar. Yani Hı. orada hemen Kürtler ismini geçirmeyelim. Adam bölünmeden bahsediyor. Ülkeyi bölmekten bahsediyor yani. Ve bu Sayın Kılıçdaroğlu ee, bu adamı baş danışma olarak yanında tutuyor. Şimdi ben burada soruyorum yani ekranlarda Sayın ona soruyorum. Siz Nuşi Revan Elçi'ye ne danışıyorsunuz kardeşim? Neyi danışıyorsunuz yani? Ülkeyi nasıl böleriz? Özelliği nasıl veririz? Ee, PKK Türk askeri nasıl şey eder? De Sen bunu mu danışıyorsun yani? Neyi danışıyorsun yani? Sen Nuşi Revan gibi bir insanın baş danışma olarak yanında tutmuş bir insansın. Tabii ki ben kalkıp doğru Türk askerini, şerefli Türk askerlerini, Türk komutanları tehdit ettiği zaman ben buna şaşırmıyorum. Zaten senden bunu bekliyorum. Aynı zamanda bize PYD'nin YPG'nin ne zararı var dediğin zaman var dediğin zaman Sayın Kılıçdaroğlu demedin bunu yani. Bunu dediğin zaman şerefli Türk komutanlarını askerlerini tehdit ettiğin zaman ben şaşırmıyorum açıkçası yani. Ardından bugün geçmiş zamanda bu ülkede Apo'nun heykelini dikeceğim diyen Selahattin Demirtaş hapisteyken ona özgürlük istediğin zaman özgürlük istediğin zaman ben şerefli Türk komutanlarını tehdit etmeni şaşırmıyorum. Ardından e, PKK'nın e, finans kaynağı olmuş bir insan aynı zamanda. Yani hem, hem Gezi Parkı hem de PKK'nın finans kaynağı olmuş. Hı hı. Osman Kavala'ya e, özgürlük isteyen Sayın Kılıçdaroğlu e, şerefli Türk komutanlarının askerlerini tehdit ettiği zaman ben şaşırmıyorum. Yani olaya ben bu şekilde bakıyorum. E, şimdi burada dedim ya yani meseleden çok uzak. Bak meseleden çok uzak. Şimdi ya, ilginç bir siyasetleri var. Ya, İHA diyorsun Basitleştiriyorlar. SİHA diyorsun, basitleştiriyorlar. Ondan sonra geçen bir siyasi programda işte e, silah gemisinden bahsettik. Silah gemisi üretildi dedik. Yani ihalalar, siyalar, direkt bizim o silah gemisini. TCG üzerinde... Anadolu. Tabi tabi. Oraya mesela ini- İniş yapıyor dediğimiz zaman, ya basitleştiriyorlar. Yani böyle enteresan sanki. E... Bu AK Parti iktidarından önce her gün İHA'lar, SİHA'lar, yerli silahlar üretiliyordu. Hı-hı. Yerli otomobiller üretiliyordu. Biz buna alışkındık. Yani, yani devamı geldi de hani buna şaşırmamamız lazım yani. Hani Böyle bir hava estiriyor. Yani basitleştirme. Yani AK Parti iktidarının yapmış olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bütün hizmetleri basitleştiren, önemsizleştiren, mesela, sulandıran bir fırçları evet. var mesela karşımızda. Dün mesela
0: bu tank palet de yani bu evet. fırtına obüsleriyle alakalı ben de e, izlediğim bir tartışma programında denk geldi. Sayın Metiner'le aynı demek izlemişiz aynı dakikalarda. Mesela İYİ Partili bir profesör ya bu fırtına obüsleri yapılıyor. Ya işte motoru Güney Kore deyip ya e, şimdi iş hep böyle. Ya şimdi Cüneyt Bey. Yapılan üzü- bir şey var üzüldüğü, ortada bir şey çıkıyor insan,
3: ortaya yani ortaya bir şey çıkmış. Burada üzüldüğümüz nokta şu yani hmm. milleti böyle enteresan bir şekilde büyülemeye çalışıyorlar. Ya diyorsun ki yerli silah, yerli uçak, silahsız, silahsız değil mi uçak yani şey pardon. İnsansız, içinde insansız uçak, uçak. İnsansız uçaktan bahsediyorsun. İHA'dan, SİHA'dan bahsediyorsun. Ki denemişsin de mesela Azerbaycanlı'nın Ermenistan arasında yapılan Hı. savaşta. 300 bataryalarını, SİHA'ların T-12'lerin nasıl yerle bir ettiğini gördük. Doğru değil mi evet, yani? Evet. Yani bunu da görmüşsün. Daha da geliştirmişsin. Yani burada seni gurur duyman gerekirken yani yer, yer yerine oynaması gerekirken basitleştiriyorsun yani. Doğru Peki değil mi? Peki şimdi yani, buradan...
0: Bu asker komuta kademesi şimdi nasıl geleceksin? Asker, asker siyaset ilişkisinde bu olur mu? Tabi programın şimdi amacı sayın, belli. Sayın Türk Silahlı Kuvvetlerin Kuvvetleri'nin envanterine çok önemli. Yani kara anlamında değil mi? Komutanım bu fırtına obüsleri kara anlamında kork, büyük bir güç katacak. O korkunç şimdi, bir olay. Evet. Hele özellikle Suriye sınırında değil mi? Korkunç şimdi, bir olay. Her türlü muharebe.
3: benim. gereken bir noktaya daha değinim yani Cüneyt Bey. Şaşırmayın ya. Sayın Kılıçdaroğlu orada mesela komutanları tehdit edildiğiniz şaşırmayın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu Suriye'de mesela 30 km'ye güvenli bir alan oluşturmak için hmm. PKK, PYD, YPG'ye karşı bir sınır ötesi operasyon yapmak istedi. Evet. Biliyorsunuz HDP ile beraber redoyu verdiler. Tabii yani. Tabi tezkereye redoyu verdiler yani. Soruyorsun ya kardeşim niye redoyu verdin diyorsun. Niye redoyu verdin? Sebebini söyle bize yani. Ne, ne yapıyor? Sınır ötesi operasyon. Kime yapıyor? PKK'ya, PYD, YPG'ye yapıyor. Sen redoyu vermişsin. Ya Sayın Kılıçdaroğlu burada ben hep diyorum ki yani milletin beni alay etme yani. Milletin beni alay etme yani. Sınır ötesi operasyonu radoyu verisin. Nüshu Revan gibi bir danışmanın var. Adam özellikten bahsediyor, bölünmeden bahsediyor. Diyor. Sen buna katlanıyorsun. Bir de ha bir de şeyde seslenmek lazım. Bu CHP içerisindeki Atatürkçü layık. Ona sonra kuvayı milliyeciler. Öyle değil mi? Var ben mı? Lan? Ya diyorlar ya işte biz kuvayı milliyeciz. E Ona sonra Atatürkçüyüz. Efendim işte bu ülke biz kurduk. E tamam. E peki Nüshu Revan? Nüshu nere koyacağız kardeşim yani? Karıştır Kılıçlar... bayraklarını Evet yani karıştır olunun başlanışını <gülüyor> özellikle yani adam Türk bayrağını kaldırıyor. Ben bunu unutturmamak lazım ha. CHP Genel Merkezine Türk bayraklarının kaldırılmasını unutturmamak lazım yani. Böyle bir CHP'den bahsediyoruz. Geçenlerde bir tartışma programda Ayto Atıcı diyor bu CHP parti içerisinde eğitimden sorumlu bir Genel Başkanı mı? dedi ki HDP CHP'nin içerisinden türemiştir dedi. HDP, CHP'nin içerisinden türemiştir dedi. Doğru, Karşımızda doğru böyle bir CHP var. Bak Şimdi HDP, CHP'nin içerisinden türemiş dediğin zaman ben bir düşünürüm yani. Şimdi Niye düşünürüm? Şimdi HDP dediğimiz parti nasıl bir parti? Hepimiz şunu demiyor muyuz yani? PKK terör örgütünün sözcüsü haline gelmiş siyasi. olan bir parti. Siyasi kanada diyoruz hı hı. yani. Doğru değil mi? Adamlar zaten saklamıyor ki. Biz PKK'yı diyor terör örgütü olarak görmüyoruz. Özgürlük savaşçısı olarak görüyoruz diyor. Adam mesela bir tane PKK'nın leşi geldiği zaman adam ona şehit gözüyle bakıyor yani. Onu savunuyor. Hatta içlerinden bir tanesi sırtını PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye dayanmıştı. Böyle bir HDP CHP'nin içerisinden türemiş. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin içerisinden terör sözcüsü olan bir HDP türemiş. Böyle enteresan şeyler yaşanıyor. Şimdi ben burada CHP'ye gönül vermiş
0: böyle bir döneceğim? Kendini
3: kuvayı milliyetçi olarak tanıtan, Atatürkçü olarak tanıtan, vatanını, milletini, devletini seven, ulusalcı olarak tanıtan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hı hı. İşte şu anda sizin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda otuttuğunuz lideriniz bu. Peki. Önce buna bakın. Hı hı. Ondan sonra bir sorgulayın nerede duracağınızı
0: öyle karar verin diyorum. Peki. Şimdi Saymet'in nereye döneyim? Ee, Asker siyaset ilişkilerine baktığımızda yani CHP'nin istediği asker siyaset ilişkisi nasıl? AK Parti dönemiyle birlikte siz 3 dönemde milletvekilliği yaptınız. E, askeri vesayette de çok da uğraştınız. Zaman zaman burada tabii e, FETÖ'nün e, maalesef e, bu Balyoz, Ergenekon ve bazı operasyonlar nedeniyle gerçekten Sayın başbunda dediği gibi e, milletine e, görev yapmakla yükünlü şerefli Türk subayları da maalesef e, derdest edildi. Cezayir önünde kaldı. E, bu haddini bileceksiniz. İşte bu Orta Doğulu e, askerlere üniformalı askerlere benzetmesini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP nasıl bir asker siyaset ilişkisi istiyor?
1: Evet çok önemli bir konu bu. E, ama öncelikle her birimizin de hepimizin de gözünden kaçan bir e, söze dikkatinizi çekip dediğiniz konuya geçeyim. Bakınız Mehmet Akif Ersu'ya Habertürk'te Ahmet Davutoğlu aynen şunu söyledi. Demin bana iletildi. Ben de gözden kaçırmışım. Evet. Bu çok önemli. Lütfen aziz milletimiz bunu not alın. Lütfen bunu not alın. Ülkeyi nasıl, nereye götürmek istediklerini not alın. Aynen Ahmet Davutoğlu şunu söylüyor. Mehmet Akif Ersoy söylüyor kendisine. Siz öyle diyorsunuz ama birlikte yöneteceğiz diyorsunuz ama şayet Cumhurbaşkanı sizin dediğinizi yapmazsa hı hı. ne olur? Aynen verdiği cevabı Türk milletinin hepinizin herkesin dikkatine sunuyorum. Kelimesi kelimesine şu. Adayımız Cumhurbaşkanı seçilir de benim dediğimi yapmazsa kriz çıkar ve ülke seçime gider. Kapatıyorum. Nokta. Kapatıyorum. Nokta. Bu bir koalisyon mantığı değil. Bu bir koalisyon değil. Bir koalisyonda küçük bir parti bir başbakanla bu şekilde konuşamaz. Bu parlamenter sistem de değil. Bu farklı bir şey. Kapatıyorum bakınız. Adayımız Cumhurbaşkanı seçilirse hı hı. benim dediğimi yapmazsa kriz çıkar ve ülke seçime gider. Ey aziz milletimiz. Ülkeyi nereye taşımadık istediklerine varın siz kendiniz karar verin. Peki. Sorunuza gelin. Tabii. Bakınız. Ben bu akşam Siyasi nezakete, insani nezakete uygun bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminden bahsetmeyeceğim. Çünkü dayısı vefat etti. Taziyesi var, acısı var. Acısını yüreğimizde paylaşıyoruz. Tekrar rahmet diliyoruz. Kendisine de başsağlı diliyoruz. Ama ben o komutanlarımızın da bir kardeşleri olarak izin verirlerse alnından öpüyorum. Alnından, alnından. Niye? Belki yaşıtız. O yüzden diyorum. Makamları büyüktür ama Niye? Her birini tebrik ediyorum. Şunun için tebrik ediyorum. Çünkü demokrasilerde zaten askeri otorite koşulsuz bir biçimde sivil otoritenin emrinde olmak zorundadır. Hmm. Demokrasi budur. Demokrasi başka bir şey değildir. Milli Güvenlik Kurulu marifetiyle askerlerin ülkeyi yönettiği ve de asker sivil bürokratların ülkeyi yönettiği bir rejimin adı değildir demokrasi. Net. Kemal Bey hangi demokrasiden yana bilmiyorum. Bu akşam e, Kemal Bey'in adını zikretmeyeceğim de ama yani bu eleştiriyi getiren insanlar hangi demokrasiden yanadırlar bilmiyorum. Hı hı. Ülkeyi birlikte yönetecekler. Herhalde böyle bir yönetim modeli. Cumhurbaşkanı da masadakilerden birinin dediğini yerine getirmezse sanki noterlik makamı, sanki sekreter ya. E, ülke krize gider, ülke seçime götürülür. Peki asker? Asker, bakınız Türkiye'de bir devletimizin hala bir beka sorunu var ya. Milletimizin bir birlik sorunu var ya. İçimize salınmak istenen fitnelerin farkında değil miyiz ya? Niye Suriye'nin kuzeyinde, Orta Doğu'da kanlı rejimler yaratan, silahlarıyla Türkiye'nin bekasını tehdit eden silahlı örgütlerin arkasında duran Amerika Birleşik Devletleri'ne, batılı başkentlere Hiçbir şekilde tek kelimeyle eleştiri getirilmezken niye kendi seçilmiş cumhurbaşkanlığın başkomutanının karşısında saygıyla eğilen ve savunma sanayi alanında da yapılan bütün bu girişimlerden dolayı alkışlayan komutanlarımız yerden yere vuruluyor. Evet herkes haddini bilecek. Bu şekilde konuşanlar en başta haddini bilecek. Ne millete parmak sallamalarına ne de komutanlarımıza bu şekilde parmak sallamalarına asla izin vermeyiz. Millet kendi komutanlarına sahip çıkmasını bilir. Bu devlet 15 Temmuz'dan önceki devlet değildir. Herkes haddini bilecek. 15 Temmuz'da aziz milletimiz devletini sokakta topladı. Eskiden devletin emrinde eski Türkiye'de devletin emrinde bir millet vardı. Şimdi milletin emrinde bir devlet var. Eski Türkiye'de 61 anayasasından beri gelen 82 anayasasıyla da tahkim edilmiş asker sivil bürokrasinin vesayetine dayalı hı hı. seçilmişlerin sadece sembolik kaldığı bir rejim vardı. Milletin iradesi kayıtlara ve şartlara bağlanmıştı. Ama yeni Türkiye'de Özellikle de 15 Temmuz'dan sonra artık milletin devleti var. Milletin değerlerini üstünde taşıyan kendi devleti var. Ve asker sivil bürokrasi de doğrudan sandıkta millet tarafından seçilen başkanın emrinde olmak zorunda. O sadece bir cumhurbaşkanı değildir. Aynı zamanda başkomutandır. Ben soruyorum NATO'nun çocuklarından, NATO'nun subaylarından niye rahatsızlık duyulmuyor? NATO'nun emrindeki subaylar bu ülkede darbe teşebbüsünde bulundular. Niye çıkıp meydan okumadılar? Niye çıkıp meydan okumadılar? Bakın İyi Parti'nin bir milletvekilinin o gece Meral Hanım'ın yanında bulunan bir milletvekilinin anlattıkları fecaattır ya. Liderlik böyle mi yapılır ya? 15 Temmuz Kendi gecesi biliyorsunuz değil mi? Kendi liderini korkuttuğunu söylüyor. Darbe başarılı olursa yarın dar ağacına çekileceğini söylüyor ve o lider de korkuyor. Başka bir tweet hazırlıyor. Bu ülke cesaretli liderler lazım ya. Erdoğan gibi yüreğini ortaya koyup ey milletim ben meydanlara iniyorum siz de inin diyen yürekli liderler lazım ya. Darbenin akıbetine göre pozisyon belirleyecek liderler mi bu ülkeyi yönetecek ya? İnsan kefenini giymiyorsan, giyemiyorsan liderim diye ortaya çıkmayacaksın. Tankların üstüne darbe olursa ilk ben çıkarım dediği diyorsan İlk sen çıkacaksın, çıkmayacaksan konuşmayacaksın. Ben o gece 15 Temmuz'un yaşandığı gecede A Haber'e canlı yayında bağlanarak Kim, hiç kimsenin konuşmadığı bir zaman diliminde. o bu, bu sözü söyleyen lidere seslenmiştim. Ey tankların üstüne ben çıkacağım diyen lider şu an neredeysen çık, sözünün eriysen gereğini yap demiştim. Çıkmadılar, hiçbirisi çıkmadı. Şimdi kalkıyorlar... Ama onlar darbe yapan subayları alkışlıyorlardı. Subaylardan briefing alarak AK Parti'yi kapatan, kapattırmak isteyen yargıçları alkışlıyorlardı. Bürokratları alkışlıyorlardı. Bu ülkede HSK başkan vekillerinin bile sivil otorite hükümeti nasıl tehdit ettiğine şahit olduk. Kenal Kormay başkanlarının ülkeyi nasıl tehdit ettiklerine şahit olduk ya. Hı hı. Apuletlerinden dolayı başbakanların korkmaya cesaret edemediği dönemler yaşadık ya. O dönemlerde niye o komutanların NATO'nun emrindeki o komutanların bir gün eleştirisini yapmadı? Yapmadılar. Peki NATO'cu subayların, FETÖ'cü subayların, asker kılığındaki o NATO'nun subaylarının darbe yapması karşılığında niye bir gün olsun onları eleştirmediler? Hala mağduriyetler üzerinden edebiyat yapıyorlar. İktidara gelmeleri halinde KHK'dan dolayı ihraç edilenlere tekrar devlet görevlerini alacaklarını söylüyorlar. Hı hı. Onlar NATO'nun NATO'nun çocuklarını seviyorlar. Bu ülkenin çocuklarını değil, bu ülkenin değerlerin üstünde taşıyan, bu milletin hür iradesiyle, helal oylarıyla seçilmiş, Cumhurbaşkanı'nın karşısında saygıyla eğilen, yani milletin iradesinin karşısında saygıyla eğilen, o başkanın belirlediği politikalar doğrultusunda hareket eden komutanlar istemiyorlar. O yüzden ben şimdiki komutanlarımızı, Peki. onlar 15 Temmuz'da da aslanlar gibi direndiler. Bu milletin bir evladı olarak alınlarından öpüyorum, yürekten kutluyorum. Peki. Hadlerini bilecekler. Hadlerini Peki. bilecekler. Ben soruyorum. Lütfen. Amerika'ya bir teklif etmiyorsunuz. Amerika'nın silahlarıyla ülkemize, milletimize savaş açmış bir terör örgütüne tek kelam etmiyorsunuz. O terör örgütün adı geçtiğinde de onlar terörist değildirler, özgürlük savaşçılarıdır diyorsunuz. Onlar mı Türkiye savaş açacak diyorsunuz. O terör örgütünün Türkiye'deki siyasi partisine arka çıkıyorsunuz, hamilik yapıyorsunuz. Sonra kalkıp diyorsunuz ki ya FETÖ'nün siyasi ayağını arayıp da bulalım. Peki FETÖ'nün siyasi ayağını arayıp bulduğunuzda ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Gelin ki FETÖ'nün siyasi ayağı yani partisi bulundu. Kapatılsın mı diyeceksiniz? Demeyecekseniz niye arıyorsunuz? O yöneticiler tutuklansın mı diyeceksiniz? Demeyecekseniz FETÖ'nün siyasi partisini niye arıyorsunuz? Peki bunu söyleyenler bir gün olsun bu ülkede PKK'nın siyasi partisi kimdir diye bir soru sordular mı? Niye sormuyorlar? Türkiye'de PKK'nın siyasi partisi yok mu? Niye merak etmiyorlar? Niye rahatsızlık duymuyorlar? Ben bir Kürt olarak rahatsızlık duyuyorum. Çünkü o örgütün Kürtlerle bir alakasının olmadığını biliyorum. Yüzlerce Kürt'ün kanında elleri olan bir örgüt ya. Hı hı. Amerika'nın silahlarıyla neler yaptığını, Kürtlere kaybettiren... Kürtlere zulmeden, silahlarıyla zulmeden. Peki niye bu bu cenahtakiler, Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni hepsini kapat, katarak söylüyorum? Niye bir gün olsun PKK'nın siyasi ayağını arama ihtiyacı hissetmiyorlar? Niye? Ama diyorlar ki biz parti kapatılmasına karşıyız. E tamam. E o terör örgütüne arka çıkan genel başkanlarının da gözaltı, tutuklanma, Yaşamalarına karşıyız. Tamam eyvallah. Peki FETÖ'nün siyasi ayağını ne diye arıyorsunuz ya? Bulduğunuzda ne yapacaksınız ki arıyorsunuz?
0: Celal Hocam.
1: Onun için Hı. ilkeli olmak lazım. Peki. Dürüst olmak lazım. Komutanlara söylediği sözler kabul edilebilir sözler değildir. O komutanların şereflerinden bir şey eksilmez. Ama bunu söyleyenlerin samimiyetlerinden de Varsa başka şeylerinden de pek çok şey ilgilir. Peki. Bu ülkenin değerli komutanlarına, bu ülkenin şerefli ordusuna, sırf NATO'nun çocukları olmadığı için, sırf seçilmiş başkanlarını alkışladıkları için, eğer siz edeple de bağda sözler sarf ederseniz, tehditler savurursanız, dokunulmazlığınıza güvenerek elbette ki bu millet sandıkta sizi gömer gömer. Peki. Bu milletin ferasetinden herkes korksun.
0: Şimdi, ee, Celal Hocam'a döneceğim ee, ve Celal Hocam hem bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada
1: bu, bu komutanlar vaktinde Mustafa Kemal Atatürk'ü alkışlamadılar mı? İsmet Paşa'yı alkışlamadılar mı? Onlar da bir partinin genel başkanı değiller miydi? Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin genel başkanı değil miydi? İsmet Yunan'ı CHP'nin genel başkanı değil miydi? O komutanlar o günün komutanları her iki Cumhurbaşkanı'nı da alkışlamadılar mı? Arkasında durmadılar mı? Yani Peki. bir CHP'linin 1937'de Atatürk'ün bizzat getirip sistemin içine monte ettiği bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yani hem bir partinin genel başkanlığını hem bir hükümet başkanlığını hem cumhurbaşkanlığını savunan bir modele karşı çıkmasının dahi Atatürkçülükle zinhar alakası yoktur. 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin banisi olan Kemal Atatürk'ün 1937'de meclisin açılış töreninde yapmış oldukları konuşmayı ben Atatürkçü arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, CHP oy veren Atatürkçü kardeşlerimizin okumalarını salık veriyorum. Bunların Atatürkçülükleri de gardrop Atatürkçülüğü. Celal
0: Hoca'ya dönüyorum. Teşekkür edeceğim Sayın Metinan. Şimdi TCG Anadolu gemisi teslim edilirken Donanma'nın komutanları var. Yani çok önemli bir şey yapılmış. Bir siha İHA'ların inip kalkacağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin donanmasının da en büyük amiral gemisi olacak. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı bununla çalışı yaparken orada donanma komutanları alkışlamasınlar mı? Yani eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu bakış açısıyla gideceksek o zaman oraya donanma komutanları da gelmesin. Cumhurbaşkanı kendisi kurdeleyi kessin, e, gemi e, suya indirilsin. Bu ayrı bir tartışma ama siz nasıl görüyorsunuz? Ve ayrıca reklama kadar şey de size sormak istiyorum başlıklarımızın arasında. Bu başörtüsü düzenlemesi biliyorsunuz meclise geldim. AK Parti'ye ne CHP? Zaten CHP baştan karşı çıkmıştı. İyi Parti de aynı şekilde CHP gibi bir tavır aldı ve randevu verilmedi. Sadece AK Parti MHP ile görüştü. Önce bu asker siyaset ilişkisini ardından da başörtüsü meselesi mecliste değil de referandumla mı çözülür? Celal Hocam buyurun.
4: Şimdi efendim şu hususa dikkat etmemiz lazım. Türkiye özüne dönme, kendine gelme sürecindedir. Tabii ki bizi özümüzden esasımızdan ayırırken bayağı vakit geçti. Siz e, gelmiş olduğunuz noktadan asıl olmanız gereken noktaya varabilmek için aşağı yukarı aynı yolu takip edersiniz. E, belki geldiğiniz kadar vakit kaybetmezsiniz ama gene bir vakit kaybedersiniz. Kısaca şimdi bugünkü mevcut hem içerideki hem dışarıdaki ...Türk Devleti'nin... ...Türk Devleti'nin... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini... ...efendim... E, ...kendi arzuları... ...kendi iradeleri... ...kendi beklentileri doğrultusunda... ...şekillensin... ...diyenler... ...bakın hem dışarıdaki... ...bize karşı olan... E, ...oluşum... Hı hı. ...hem de onların yerli işbirlikçileri... ...bunların ana hedefi... ...efendim... E, halkın iradesinin bir şahısta belirlenmesi suretiyle yani kısaca halkın cumhurbaşkanını seçmesi suretiyle milli iradenin bir noktada toplanmasını, yekünleşmesini ve o irade tarafından çok kesin, muhkem bir şekilde millet iradesine yön verilmesini istemezler. Bu bir. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla bunların asıl derdi budur. Asıl derdi budur. Efendim e, güçlendirilmiş parlamenter sistem derken asıl dertleri budur. Efendim halk e, kendi geleceğini bir şahsın şahsiyetinde ona vermiş olduğu yetkiyle belirleme imkanından mahrum bırakılsın. Hmm. Bu bir. Şimdi bir de biz geçmişe doğru baktığımız zaman biz hangi tam işte o, ta Göktürklerden alalım, efendim ondan sonra Uygurlardan alalım, Hunlardan alalım, gelelim, efendim İslam e, daha sonra Abbasilerden
0: alalım. Yani yani ordumuz dönen 2200 yıllık bir geleneğimiz yani, var. Öyle diyelim.
4: burada Hı-hı. Burada başkanlık sistemi esastır. Ve bizim asıl meselemiz nedir biliyor musunuz? Devletle ordunun hı hı. kaynaşmasıdır. Devletle milletin kaynaşmasıdır. Şimdi ben bütün samimiyetimiz Cumhuriyet hüsnüm. tarihinde
0: hiç bu olmadı mı? Cumhuriyet tarihinde
4: efendim ya, ordu millet, ordu siyaset. millet. Bakın şimdi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında, hı hı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında efendim Mustafa Kemal Atatürk. Efendim hayattayken hı hı. bu olmuştur, gerçekleşmiştir. Zaten devletin, e, şimdi şu şekilde bakın siz bir şeyler yapmak istersiniz değil mi? Evet. Bir şeyler yapmak istediğiniz zaman da gücünüz yeterse yaparsınız. Hı. Ben birisiyle tartıştım. Dedi ki hocam dedi yani Ayasofya'yı niye şeye çevirdiler? Dedi. Cami. Camiye niye hı. çevirdiler? Dedim peki dedim Ayasofya'nın müze olmasını gerektiren Bakanlar Kurulu kararında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ıslak imzamıydı, efendim yoksa şey miydi? O e, çok
0: tartışıldı evet.
4: Çok nedelerine kaşe miydi? Hı hı. Dedi ki kaşe idi. Peki dedim Mustafa Kemal Atatürk kendi ıslak imzasıyla hı hı. imzalamak isteseydi, bunu engelleyecek bir güç bu kuvvet
0: var mıydı? Var
4: mıydı? Yok. Yoktu. Peki niye kaşa bastırdı? Bunu ben nasıl okuyorum biliyor musun? Hı hı. Şunu dedi geriden gelenlere evlatlar Ben bu kaşeyi basıp buranın tü- şey olmasını müze olmasını temin etme noktasında öyle farz ediniz ki zorda kaldım. Ama ıslak imzamı atmadım. Kaşemi atmak suretiyle bu milletin bu milletin bir ferdi evladı olarak kanaatimi isaret ettim. Sırası gelince siz gerekeni yaparsınız. Yapınız. Hı. Dedim ki bak Türk milleti de sırası gelince gerekeni yaptı kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan 2020'de efendim,
0: Ayasofya'yı
4: tanıştayın yani. iptal i̇badeti kararı doğru ibadete açtı. Ne dersin buna? Hocam vallahi doğru söylüyorsun. Özür dilerim. De. Yani herkes bakın ama şu anda şu belli bir noktadan sonra Belli bir noktadan sonra Türk devletiyle, Türk milleti, Türk devletiyle, Türk ordusu ve orduyla millet karşı karşıya gelmişti. Yahu ben hiç unutmuyorum beyefendi. Efendim Allah rahmet eylesin eşim, efendim ee, Bahçecik'tendir. İzmit Bahçecik. Gölcü dönüyorsunuz ya. Yani. Oradan ziyarete gitmiştik. Döndük geliyoruz. İzmit'teki ordu evinin üstünde de Efendim benim ablam otururdu Allah rahmet eylesin. Sakin ablam. Dedim ki ablama doğruyalım. Şöyle iki tane blok. Şurada blok. Efendim evler, daireler. Şurada apartmanlar. Biz de buradan geçeceğiz yukarıda. Evet. Yukarıda. Bak burası da apartman, burası da apartman. Ama hiç anlayamadım. Şurada da asker var, burada da asker var. Allah Allah. Biz buraya doğru girdik. Çocuklar durdurdu. La oğlum niye durdurdunuz lan bu yol gidiyorum ya. Hı hı. Efendim efendim kusura bakmayın falan dedi. Ben hemen anladım. Eşim başörtüldü. Yıl e- Yıl? Yıl 28 Şubat'tan sonra. Hı. 28 Şubat'tan deci. sonra. Bayağı da sonra. Hı hı. Efendim ve rahmetli dedi ki ya bu çocuklarla dolaşma başla. Ne diyorsunlar onu ya? Hı hı. Peki evladım dedim. Biz de çalıyı dolaştık. Anlatabildim mi? Yani bu milletle bu ...orduyu karşı karşıya getirdiler. Şu anda... ...devlet millet kaynaşması... ...gerçekleşmiştir. Gerçekleşmiştir. Millet ordu, millet ordu kaynaşması gerçekleşmiştir.
0: Dolayısıyla bunun bir tezahürü de... Bu o bunun o...
4: tezahürü kardeşim. Yani bu adam kim bu adam? Beni alkışlamadılar ki. Ya alkışladıklar kim? Başkomutan. Başkomutan, başkomutan... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...Cumhurbaşkanı ve başkomutan. Peki... Hangi faaliyetten dolayı? işte orada görüyorsunuz. Fırtına obüsleri. Efendim, fırtına, obüsleri. fırtına obüsleridir. Sağ olsun efendim e, Coşkun Bey, kumtanımız. ben bundan seneler önce, 3-4 sene önce demiştim ki, hı hı. fırtına obüsleri 40 kilometre öteye atıyorlar mı? Biz 40 kilometreye kadar, 20 kilometreye kadar kendi can güvenliğimizi, ülkemizin, toprağımızın güvenliğini temin etmişizdir. İnşallah ileride Bunlar 60, 60 olur, 80 inşallah olur. 80 olur, 100 olur diye de dua ettim. Şimdi buradan da ediyorum. 60 yetmez, 160 olsun. Daha da ötelere atalım. Biz ötelere gitmekle görevlendirilmiş Allah erleriyiz. Bu tabirime dikkat edin. Biz mutlak doğruyu, biz insanlığı, adaleti, kardeşliği, birliği, beraberliği ötelere taşımakla, götürmekle görevlendirilmiş Allah erleriyiz. Bu yiğitler, bu delikanlılar, bu üretimde bulunacaklardır ve onların ürettikleri şeyler devreye girince de hep birlikte mutlu olacağız. Dolayısıyla CHP'nin genlerinde
0: hani o asker siyaset ilişkisi e, kendi penceresinden bakıldığında bu onlara anormal geliyor.
4: Anormal geliyor. Anormal geliyor. Peki bu siyaseten normal mi? Siyasetin normal değil. Normal Peki değil. Kılıçdaroğlu'nun
0: bu açıklaması yani Muharrem İnce'nin açık, poletlerini sökeceğim demek kadar eşdeğer olabilir mi? Yani haddinizi bilin. Eğer biz hükümete iktidara gelirsek yani şimdi medya medyayla alakalı bu aynı konuşmada söylediği için yani bu komutanlar içinde komuta kademesi yani, için içinde geçerli midir bu?
4: Hani şöyle bir laf vardı. Falancaya yuva yıkmak daha kolay gelir Hı. diye. Ben onu bu bu akşam hep darbo meselelerden sözlerinden açıldı. Efendim onlar da biliyorlar gelemeyeceklerini. Gelemeyeceklerini
0: bildikleri için... Çok horoz olan yerde <gülüyor> sabah olmaz. Efendim dolayısıyla bu şekilde buradan hak buradan bir gidelim şu başörtüsüne. Başörtüsü meselesine. Şimdi ya. iyi Parti'nin tavrı belirleyici olacak deniyordu ama gördük ki o da kapıyı kapatmış. İki buçuk dakikam var sözü vereyim. Ya şimdi, bu mecliste çözülmeyecek gibi referanduma gidecek gibi gözüküyor.
4: Şimdi inşallah referanduma gider. Bunu hal çözer. Ama Sayın Cumhurbaşkanı
0: dedi ki referanduma götürme niyetimiz yok. Hani Mecliste bitsin bu iş demişti.
4: Şimdi ee, bakın. Ee, bu biliyorsunuz geldi. Evet. Komisyonlara geldi. Orada görüşülecek. Hı-hı. Yani görüşmeyi kabul etmemeleri demek meclise geldiği zaman biz bu oylamada ret oyu vereceğiz anlamına gelmez. Mutlaka. Efendim anayasa değişikliklerinde hukuken... Hiçbir siyasi parti grubu bağlayıcı karar alamaz. Hı hı. Herkes tabir caizse. Ha, grup serbest, kararı alamaz. Grup kararı alamaz. Laf öyle. Evet. Sen, aha, elbette ki lafta öyle. Elbette ki lafta öyle. Öyle zannediyorum ki o arkadaşlar da vicdanı bütün insanlar. Onların da ailesi var. Onların da babaannesi başörtülü kardeşim. Anaannesi başörtülü. Belki ne bileyim artık ondan sonra gelen yakınlarında başörtü yoktur. Ama bu millet Müslüman bir memleket millettir. Biz kökü mazide olan atiyiz. Dolayısıyla biz kökümüzden kopamayız. Hı hı. Efendim, bu ne demektir biliyor musunuz? Bu millet devlet kaynaşmasının pekişmesi demektir. Bu halkın, bacılarımızın, analarımızın, evlatlarımızın çekmiş olduğu ızdırap, çile artık bundan böyle sona erecek ve bu anayasal bir teminat altına alınmış olacak. Ey CHP sen hani efendim bu işi kanunla çözmek istiyordun helalleşmek istiyordun evet. işte helalleşmek kardeşim sen falan ilçeye falan ile gidip Ahmet'le Mehmet'le helallaştığın zaman bir kişiyle helallaşacaksın ama meclise gelip de bu değişikliğe efendim evet oyu vermek suretiyle bütün Türk halkıyla bütün analarla bütün bacılarla helalleşeceksin. Sen eğer gelip efendim bu şeyi vermeyeceksen, bu oyu vermeyeceksen, red vereceksen sen demek ki helalleşmen... Siyaseten
0: şey dediler. Şunu da gün içerisinde duyduk. Ali Mahir başarır ve Lütfü Türkan'ın eee alt komisyonu şeyi karma komisyona gelmesi. Biraz da yani birisi şimdi İyi Partili, biri CHP'li.
4: E tamam gelsinler orada görüşsünler ama e, e Şimdi düzenlemesiyle
0: iki vekilin fezlekelerini yani niye yani siyaseten pazarlık olsun yani bunların fezlekeleri gelmesin Yani şunu demek istiyorlar şunu yapmak istiyorlar e, Bu dünyada böyledir
4: efendim e, diyorlar ki bu yalnız AK Parti'nin organizasyonu olmadı bunun Hı. hepimizin katkısı var evet Tamam hepinizin katkısı olsun problem çözülsün El birliğiyle problem çözülsün. Ben o zaman milisteydim. 411 efendim el, el kalktı. Kavus. Yani kalktı, ama o zaman. ertesi gün 411 oy kausa kalktı dediler. Yani gelin kavusu bitirin artık. Ya gelin kavusu bitirin kardeş. Teke. Bütün samimi olarak söylüyorum bak çok samimi olarak. Bir Türkiye'nin sosyolojisi hı hı. bunu emretmektedir. Kim ne derse desin Türk milleti köküne bağlı soyu, aslı, nesli belli, kökü mazid olan bir gelecektir, bir atidir.
0: Peki. Bakacağız meclisteki aritmetik nasıl olacak bu Doğan Bey'e, Coşkun Bey'e ve Sayın Metinler'e de soracağım. Son aramız reklamlardan sonra devam edeceğiz. Efendim son bölümdeyiz. E, Doğan Bey'e döneceğim. Hem belki bu e, başörtüsü meselesi mecliste mi çözülür yoksa referanduma mı gider? Hem bununla alakalı görüşünüzü bir iki cümleyle alayım. Ve tabii ki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk kez e, bu Sinan Ateş cinayetiyle alakalı grup toplantısında önemli mesajları oldu. Bu işi dedi MHP'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar dedi. Evet. Bununla alakalı da söyleyeceklerinizin olacağını biliyordum zaten yayın öncesinde de. Ona da değinmenizi isteyeceğim. Buyurun. Peki.
3: Şimdi önce başarı ile ilgili şunu söyleyeyim. Ee, şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bir samimiyet testi veriyor. Yani söylediklerine samimi mi değil mi onu bir göreceğiz hep beraber. Hı hı. Kendisi kuyuya bir taş attı. Altı kişi çıkartamıyor. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı göle çevirdi. E, Madem ki samimisin biz bunu yasalaştıralım dedi. Ve şu anda o samimiyet testinde sınıfta kaldır. Bunu da bir kez daha görmüş olduk. İnşallah hı hı. dedim Diyorum ki daha, daha bütün vaatlerinde bu şekilde bir samimiyet testi verir de millet gerçek yüzünü görür. öyle söyleyeyim öncelikle. Şimdi gelelim MHP meselesine. Burada net konuşacağım. Şimdi e, MHP içerisinde bir fitne ateşi yakmaya çalışıyorlar. Fitne ateşi.
0: Sinan Ateş olayı. Evet,
3: Sinan Ateş üzerinde Sinan Ateş olayı üzerine bir fitne ateşi yakmaya çalışıyorlar. Şimdi elbette ki Sinan Ateş Hoca değerli bir hocaydı. Gerçekten e, çok canımızı yaktı yani bu vefatı ben şehit olarak görüyorum kendisini. E, yalnız şöyle olması lazım. Kan kusuyoruz ama kızılcık şerbeti içtik dememiz lazım bu süreçte. Hı hı. Çünkü bu fitne ateşi bizim 2023 hedeflerimize ulaşmamızda bir engeldir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben zaman zaman sosyal medyada görüyorum. Bu TikTok gibi hesaplarda işte ülkücü bıyıklarını kesenler vesaire böyle hani hı. bazı tepkisel paylaşımlar görüyorum. Burada net bir şekilde söyleyeyim. Sayın Devlet Bahçeli bu ülkücü camia içerisinde ...en merhametli, en vicdanlı olan insanlardan birisidir. Yani bu bizim mesela ülkücü kardeşlerimiz Sayın Devlet Bahçeli'den daha vefalı, daha merhametli, daha vicdanlı değildir. Bu olayı MHP yönetim üzerine yıkmaya çalışıyorlar ama burada şunu da söyleyeyim. Şimdi kendi ülke ocakları başkanlığı yapmış bir değerli bir insanı, değerli bir akademisyeni... ...yani suikast düzenleme planı içerisinde Devlet Bahçeli'nin ya da MHP yönetimin olduğunu nasıl beklersiniz yani? Nasıl böyle bir düşünce içerisine girersiniz? Çok eleştiriliyor. Neden sessiz
0: kaldılar? Mesela Kılıçdaroğlu neden? çok özür diliyorum. Evet. Kılıçdaroğlu da e, şunları söyledi yani son sözüm Bahçeli'ye. E, bağır diyor daha çok bağıracaksın. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. He. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız Peki. var. Sinan Ateş onların kardeşi. CHP şimdi... şeydimizin hakkını savunacaktır diyor. Bu benim CHP Peki. ülkücülerine karşı sorumluluğumdur diyor. Şimdi neden
3: sustular diyorlar ya mesela Hı. MHP yönetimi neden sustu? Şimdi ortada bir fitne var. Hı. Onu da bir daha söylüyorum. Burada Sayın Devlet Bahçeli ve MHP yönetimi... Bunu, bu fitne ateşinin nereden yakıldığını, kaynağının nereden geldiğini, bu fitne ateşin üzerine kimin benzin döktüğünü anlamak için görmek görmek için Hı. ve bu olayın perde arkasında kimlerin hangi düşküçlerin olduğunu görmek ve anlamak için sessiz kaldılar, durdular ve en sonunda Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili açıklamasını yaptı. Failleri de açıklan e, belli olduktan sonra bu açıklamalarda devam edecektir. Onu söylemiş olayım. Şimdi bir de bir kez daha burada Ülkücü camiye de seslenmek istiyorum. E, bu süreçte. Dağılmamak lazım, hı hı. sarsılmamak lazım, fitneye de e, izin vermemek lazım ve bir daha söyleyeyim yani baktığınız zaman burada Sayın Sinan Ateş'e, rahmetli Sinan e, Ateş'e e, sağken yan gözle bakanlar, kem gözde bakanlar, düşmanlık besleyenler şu anda onu destekliyor. Bak kimler, kimler savunuyor? CHP, kimler savunuyor? HDP. Kimler savunuyor? FETÖ'cü hesaplar, ondan sonra Avrupa'daki bazı e, karanlık hesaplar Hı. mesela bunlar savunuyor. Buraya baktığınız zaman burada bir fitne olduğunu da tabii ki görmeniz lazım. Bir kez daha söyleyeyim. Devlet Bahçeli vefalı bir adamdır. Merhametli bir adamdır. Kendi partisinde göre yapmış bir ülkücünün saçının teline zarar gelmesini istemeyen bir liderdir Hı. ve e, burada kalkıp da MHP yönetimini suçlamak bir kez daha söyleyeyim. AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakına zarar vermek Hı. ve 2020 seçimlerinde zarar vermek için planlı, planlanmış bir meseledir. Bak onu da söyleyeyim. Yok, maş- şimdi burada yoksa... Şimdi ha, burada Şimdi vereyim, burada. Mesela başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki ülkeler, FETÖ'cüler ve Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye düşmanları. Şimdi Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ve MHP yani Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli eleştirecek hiçbir dona bulamadılar. Bak hiçbir dona bulamadılar. Hı hı. En fazla eleştirdikleri konu neydi? Ekonomi ve dış politika. Şimdi ekonomide pandeminin bütün yıkıcı etkilerine rağmen bu asgari ücrete yapılan zamlar, memur işçi maaşlarına yapılan zamlar, enflasyonu sabitleme, ondan sonra bu gıda fiyatlarını sabitleme, akaryakıt fiyatlarını sabitleme, Karadeniz'de petrol çıkartılması, Akdeniz'de petrol çıkartılması, İHA'ların, SİHA'ların üretilmesi ve dış politikada barışçıl, Adımların atılmasından sonra AK Parti iktidarını karalayacak ve eleştirecek hiçbir donek kalmadı. Tek bir dona kaldı. Tek bir dona kaldı. O da fitne çıkartmaktı. Bu fitneyi de MHP içerisinde çıkartmaya çalışıyorlar. Ve şunu da altını çizerek de belirtmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bundan 5-6 ay önce ülke ocaklarına terör listesini almak istedi. Doğru. Ülkücüleri evet, evet. cinayet işlemekle, illegal faaliyetlerle suçlamaya kalktılar. Ardından dikkat ederseniz Türkiye'de bazı ülke ocaklarına çatışmalar vesaire bir şeyler çıkmaya başladı. Ve en son... Sinan Ateş'e yapılan e, saldırı, şehadetiyle sonuçlanan saldırı bunların hepsi kesinlikle dış güçlerin ve FETÖ'cülerin oyunlarıdır. Buna, bu oyuna gelmemek lazım, fitneye gelmemek lazım. Burada ülkücülerin ve MHP'lerin bu süreçte daha çok kenetlenmesi lazım. Orada sosyal medyada TikTok'ta bıyıklarını kesmeler bilmem ne yapmalar bunlar çok yanlış şeyler. Burada MHP içerisinde biliyorsunuz bir şey var yani e, ne derler? Önce lider... Ondan sonra e, teşkilat, sonra doktrin. bunlar hiçbir zamanda taviz vermemek lazım. Peki. Bir kez daha söyleyeyim. En küçük bir ayrılık, en küçük bir sarsılma bizim 2023 hedeflerimize zarar verir. Cumhur ittifakına zarar verir. MHP'ye zarar verir. Bundan kaçınmak lazım. Daha da kenetlenmek lazım. Sinan Ateş için de net olarak şunu söylüyorum. Bakın yakından tanırdım. Çok değerli bir akademisyen de, değerli bir kardeşimiz de. A, canımız yandı mı? Evet yandı. Kan kusuyor muyuz? Evet kusuyoruz hı hı. ama bu süreçte. Kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz, sabredeceğiz ve Sinan Ateş'in çocukları, başta evlatlar olmak üzere, ailesi olmak üzere bütün ülkücü camia emanettir. MHP yönetimine emanettir. Biz o
0: emanete sahip çıkacağız. Peki. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Köşkün başvurusunu ekleyeceğiniz mi vardı bu konuda? Şöyle.
2: Ee, fücur sokmak için. Şimdi bak istihbaratta temel kural şu. Hı hı. E, Sinan Ateş olayı veya bir bağımsız başka bir olay. Herhangi bir olayda analiz yaparken, değerlendirirken bu işten kimin nemalandığına bakarsın. Fail meçhulse. Hı hı. Ki şu an bu olay soruşturmada. E, Yakalananlar
0: işin, var, azmettirici
2: var, heh, e, yani tetiği çeken var. Bu muhakkak ortaya çıkacak. Hı-hı. Bu işin neden ve kimler tarafından yapıldığı. Ancak ben şimdi işin özelinden çok geneline bakıyorum. E, ben cinayetten hemen sonra bir anda bütün Millet ittifakı FETÖ'cü hesapların, dış medyadan bir Hı-hı. takım odakların olayı sahiplendiğini ve sürekli manipüle edildiğini görüyorum. Sosyal medya üzerinden. Hı hı. Şimdi Deutsche Welle tam bir proje. Hani dört tane me- me- meşhur ajans bir anda hı hı. Türkçe hizmet etmeye başladılar sözde. İşte Fransız, haber ajansı, Deutsche Welle, BBC, Amerika'nın sesi gibi. Bunlar direkt proje yayın yapan ülkemizdeki maalesef yabancı kuruluşlar. Deutsche Welle hemen enteresan bir rapor yayınladı. Ülkücü camiayı kastederek... O şerefli camiaya diyor ki en tehlikeli tehditlerden biri diyor. Türkiye ile ilgili. Daha yeni. E şimdi o rapor, bu sosyal medyada koparılan fırtına hı hı. artı ülkücü camianın içerisine sokulmak istenen fitne, fücur tesadüf mü? Asla değil. Şimdi bakın e, burada hani milliyetçiliği konuşuyoruz. Bakın hepimiz kökenimiz ne olursa olsun milliyetçiyiz. Niye? Bu milletin evladıyız. Bu millete ait... Bir de geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu da ülkücülerle bir araya geldi diye bir şey de çıkmış değil mi? Hani ülkücü mi arıyorsunuz? Bana bakın dedi. Evet. Aynen söylem bu. Ama ha, Kılıçdaroğlu'nun... O
0: videoda şey de gördüm. Başbu Kılıçdaroğlu falan diyenler vardı yani. Sloganlar atılıyordu. Yani. yani Yozgart'te, Yozgart'te, Ankara'da mı olmuştu ya, o Mürtü, toplantı? Mürtü, Mürtü, Mürtü, Birlik, Cüneyt Bey milletin beni lalayat
3: etmesinler. Bir daha burada milletin... Yüzgâr'ta... Adını... Gözün içine sokarıyorsun. Nüşürevan gibi bir da- baş danışmanı var. Özellikten bahsediyor. Türk bayrağı kaldırılıyor yani. Peki. Yozgat'ta
2: hı hı. Yozgatta dediğin hadise yaşandı. Hı hı. Kandili başa yıktı. Diyarbakır-Hakkari'ye giden Kılıçdaroğlu örnek orayla e, bir anda kucaklaştı. Şimdi bunlar siyasetin maalesef e, şeyleri, e, acı tarafları. Şimdi burada... Ülkücü camiye yönelik bir saldırı çok net ortada. Amaç ne? Cumhur İttifakı'nın içerisinde fitne sokmak. Sayın Bahçeli'nin tepkisi o yüzden. Yani oyuna gelmeden hı hı. süreci soğuk anlıkla seyretmekle yönelik bir takım söylemleri var. Ben hatırlarsan bu seçim sürecini 2023'ü değerlendirirken şu cümleyi de çok sık kullanırım. Seçim süreci yaklaştıkça şeytanın aklına gelmeyecek birçok olayla karşılaşacağız. Hatırlarsam bu cümleleri ben çok kullanırım. İşte bu da onlardan biri. Bunun arka planında kimlerin olduğu ortaya çıkacak. Bu devletin evvel Allah istihbarat teşkilatı da var. Bu devletin feraseti de var. Ne olduğunu ortaya çıkaracak. Çıktığı an göreceğiz ki bu da FETÖ'nün evvel yaptığı gibi, bir Karlov suikasti gibi planlı programlı bir faaliyetinin olduğu ortaya çıkacak. Peki. Benim öngörüm o. Ve burada amaç birlik ve beraberliği bozmak. Cumhur İttifakı içerisinde bölünmelere yol açacak bir takım eylemlerin önünü açmak. Yapılacak tek iş, yapılacak tek iş soğukkanlılıkla süreci seyrederek devlete alacağı tedbirlere
0: itaat etmek. Sürem daraldı. Hemen bir men- Ve bu nedenle
2: de, bu nedenle de cami Cemiyet'i ben tavsiye ederim ki zaten bir anda sosyal medyada bu yönde bir hava oluşturmaya çalışıldı. Hı hı. İşte istifadenler, bıyık kesenler vesaire. Bunlar oyuna gelenler. Hı hı. içinde de Oyunun içinde olan bir takım yapılar böyle değerlendirilir.
0: Peki, Sayın Metren'e döneyim, ee, bir iki üç dakikada belki bu konuyla alakalı, hani başörtüsünü ile alakalı düşünceniz nedir? Yani mecliste mi bu iş çözülür yoksa referanduma mı gider? Ve Sayın Bahçeli bu Sinan ateş e, cinayeti ile alakalı uzun süredir konuşmadı ve grup toplantısında e, çok da sert eleştirilerine ve oyuna gelinmemesi fitne fucura kulak asılmaması gerektiğini söyledi. Buyurun.
1: Yani hiçbirimizin oyuna gelmemesi gerekiyor. Seçime doğru giderken pek çok e, olaylar meydana gelebilir. Hı hı. E, bir yerden düğmeye basılabilir. Çünkü bu seçimde yenilmeleri halinde artık topyekun yenileceklerini biliyorlar. E, her türlü provokasyona, her türlü e, siyasal cinayete e, enfekte bir ortamın olabileceğini varsaymamız lazım. Bunun dışında başka algı operasyonları e, vesaire vesaire. O yüzden ben bir eylem en fazla kimin işine geliyorsa ve o eylem üzerinden kim daha çok siyaset enlem alanıyorsa failin orada aranması gerektiğine inananlardanım. Yani e, ben kendisini tanımam, bilmediğim bir olay hakkında da konuşmak istemem. Peki, yani, peki. Failin nerede aranacağını devlet bilir elbette. Bu failler ortaya çıkacaktır. Ama başörtüsü konusunda şunu söyleyeyim, süremiz daraldığı için tabii, çok şey yapamıyorum. Tabii. Ben mecliste hani Anayasa eşiğini açacak oy çoğunluğunun çıkacağını varsaymıyorum. Hmm. Keşke öyle olsa mecliste çözülse. Ama eğer e, o olmazsa, sen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunu millet sandıkta çözmelidir, referandum'a gidilmelidir. Şunu da ekleyeyim hemen. Tabii. E, biz bu meseleyi gündeme taşıyan parti değiliz. Durup dururken Kemal Bey gündeme taşıdı. Hı hı. Yani siyasi bir taktik gereği taşıdı. Tamam. Biz de dedik ki yani çok iyi niyetlisin. Helalleşmek istiyorsun. Sorunu çözmek istiyorsun. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Kanunla çözeceğimize anayasa. Anayasal temelde çözelim dedik. Kemal Bey şimdi çark ediyor. E bu doğru bir davranış değil. Millet bunun elbette hesabını verecek. Gün birlik günüdür. Bakın Cüneyt Bey. Hı hı. Ben metin olarak Türkiye birliğe çağırıyorum. Bakınız. Farklılıklarımız yeniden kaşımak isteyeceklerdir. Türkiye yüzyılı oluşuyor. Bu Türkiye yüzyılında hep birlikte olmamız lazım. Farklılıklarımızı inkar etmeden farklılıklarımızla birlikte birbirimize kazandıracağımız birlik ruhunu. Bizim, bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Bakınız. Sizin de Cumartesi evet, günü 14 Cumart- Ocak'ta olacağınız hı hı. Türkiye yüzyılında Kürtler panellerini Türkiye'nin her yerinde düzenlememizin sebebi bu. Biz Kürtler diyerek bir ayrılıkçılığı şey yapmak istemiyoruz. Ama bu ülkede Kürtler var hı hı. ve Kürtleri bir yere çekmeye çalışan odaklar var. Biz diyoruz ki Türkiye yüzyılının Kürt yüzyılında Kürtler bölmeye değil birleştirmeye geliyorlar. Biz bu misyonun temsilcileriyiz. Bu ülkenin Kürtleri olarak devlete aidiyetimiz, sadakatimiz var. Türkiye bizim yurdumuz. Ve diyoruz ki, diyoruz ki artık Kürtler adına şu ve bu çevrelerin konuşmasını engellememiz lazım. Kürtleri tekrar kaybettirmek isteyenlerin de tezgahını bozmamız lazım. O yüzden izin verin kendi Kürtlerimiz adına biz konuşalım. Birileri bize çıkıp da ya niye Kürtler, münasıran Kürtler diyorsunuz gibi lafazanlıklar yapmasınlar, önümüzü kesmesinler. Peki. Biz Türkiye'yi büyütmeye geliyoruz. Türkiye yüzyılında Kürtler kendilerine kazandıracak olan anlayışın safında yer alacaklardır. Kendilerine kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen ihanetçilerin safında yer almayacaklardır. Bırakınız da Türkiye'nin Kürtlerini Türkiye'ye ait kılalım. Ve Peki. Türkiye'nin Kürtlerini de Türkiye yüzyılının Kürt kardeşleriyle birlikte mimarları kılalım. Peki. İnşallah 14 Ocak'ta Hı-hı. Bursa'da sizin de moderatör olduğunuz önemli etkinlikte bu güçlü sesi Bursa'da da yankılayacağız. Bu vesileyle bütün halkımızı da davet ediyorum. Burada Ciret Ben de hatırlatayım eski
0: bakanlardan Faruk Çelik'in de olacağını belirtelim yani sevgili Bursa'ları <gülüyor> onu da hatırlatmış olayım. Sayın Metiner'le birlikte Faruk Çelik Çok çok değerli bir siyasetçimizdir,
1: evet. bakanımızdır Faruk hı. Çelik'le beraber inşallah Bu güçlü sesi bütün bir Türkiye'ye Peki. Bütün bir dünyaya Bu ülkenin Türkleri ve Kürtleri kardeştirler. Birlik içerisinde Türkiye yüzyılını Birlikte inşa edeceğiz Kimisi bize bölmeye, parçalamaya güç yetiremeyecektir
2: Ne inşallah. diyecektiniz? Az önce konuştuğumuz konu var ya hı hı. Kılıçdaroğlu'nun son günlerde enteresan çıkışları oluyor Ne ekmesi de sağda hep ediyor Borsadan bahsetti. İşte halkı tuzağa çekmekten bahsetti. Borsada 2-3 gündür inanılmaz olaylar oluyor. ve Sert düşüşler, sert oluyor. düşüşler oluyor. Yine hatırla siyasi cinayetler işlenecek hı hı. dedi. Hı hı. Ne etmezse bu olaylar gerçekleşti. Bunu izleyenlerin, dinleyenlerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Hı. Tesadüfen söylenmiş sözler mi yoksa arka planda başka bir iş mi var? Bunu iyi okumak lazım.
0: Son sözü Celal Hocam 1,5 dakikan var. Efendim, Son sözü e- size veriyorum. Celal Hocam. Buyurun. Ee,
4: ben de Mehmet Betiner gibi bu millet Kürt, Türk, Abaza, Çerkez demeden Allah'a olan teslimiyeti <gülüyor> ve onun bize rehber olarak önümüze koymuş olduğu mümtaz şahsiyetin yolunda birlik ve beraberlik içerisinde Ta Mavera'un nehirden aka gelen o medeniyeti o insanlık medeniyetini hı hı. ötelere götürmüşüz. Mavera'un Nehri aşmışız. Dicle Fırat'ı aşmışız. Boğazları aşmışız. Efendim Tuna'dan Tuna'da. geçmişiz. Hı hı. Ve ne zaman ki birbirimize düştük bizi birbirimize düşürdüler. Bu ayrılık sinyalleri kendi aramızda hissettikten sonra geriledik. Şimdi bu millet tekrar özüne kayıttı. Bir ve beraber olmanın şuuruna erdi. Biz kardeşiz. Yaradanın biz birlikte Türkiye'yiz. Biz birlikte, evet, güzel Türkiye'yiz.
1: Biz, biz birlikte Türkiye'yiz. Biz
4: yaradanın rehberliğinde onun bize göndermiş olduğu örnek şahsiyetin ahlak ve Birbirimize yönelik sahip çıkmamız, kardeşliğimizi pekiştirmemize yönelik dediğiniz gibi biz birlikte Türkiye'yiz. Biz kardeşiz, kardeş. Peki. Hiç kimse bizim kardeşliğimizi bozamaz. Allah bir, Muhammed Hak ve onların efendim sadık dostları bu millet Kürtü ile Türkü ile kardeştir. Milletimizin yolu açık olsun, Rabbim
0: hepimizden Peki. razı olsun. Çok teşekkür ederim Celal Hocam ama bugün akımda kalan 6 horozda sabah olmaz. Bu sözü aldım kenara not, e- not ettim onu söyleyip O da e- sizden bana bir öğüt olarak kullanımlı küpe olarak kalacak. Sayın Mehmet Metiner e- Ankara'daydınız. Çok teşekkür ederim Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Coşkun Başbuğ'a çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Doğan Bey sağ olun. Aramızdaydınız bu akşam. Evet, ben teşekkür olarak. ederim. Sağ olun. Yine bekleriz. Celal sana. Hocam çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da yeniden birlikte olacağız. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.